0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht je de term Ikigai nog niet kennen, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat jij iedere ochtend weer met frisse energie opstaat. Vandaag zijn we te gast bij Janneke van der Meulen. Naast haar topsportcarrière in het roeien... kun je haar onder andere kennen als fruitfanaat... van haar boek De Eiwitleugen... en haar leefstijlconcept De Win-Win-methode. Hier gaan we in de podcast natuurlijk nog uitgebreid op in. Jon en ik zijn zojuist welkom geheten in haar woonboot... waar ze haar beroemde win-win smoothie voor ons gemaakt heeft... en ook liet ze haar fruitvoorraad zien. Nou, ik heb nog nooit zoveel bananen, avocados, mango's en meloenen bij elkaar gezien... Groenteboer is er werkelijk niks bij. Goed, je zal in de podcast gaan merken dat we enorm veel te bespreken hebben met Janneke. Eigenlijk wat te veel voor de tijd die we hadden. Dus wij kijken al uit naar een 2.0. Maar eerst willen we je natuurlijk heel veel plezier gaan wensen met deze eerste fantastische ontmoeting met Janneke. Heel veel plezier en let's go. Nou, Janneke, welkom in onze camper. Dankjewel. Enorm bedankt uh, voor de uitnodiging. We staan hier prachtig aan het water. En uh, ja, we hadden het er net al even over. Uh, ik denk dat de mensen die jou kennen, die kennen jou ongetwijfeld van uh, jouw boek de eiwitleugen. Uh, van het feit dat jij uh, bakken met fruit verslindt. Maar je zei net al, uh, ja, je bent binnenkort selectiewedstrijden voor een bepaalde roeicompetitie in Bali. Ja. En dan mag, mag jij je titel gaan verdedigen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: vertel eens de, de Europese titel, wereldtitel.
1: Ja, in het roeien heb je net als in het fietsen meerdere disciplines. Dus uh, je, hebt, je hebt een beetje roeien dat lijkt op racefietsen. Dat is een hele smalle, dunne boot. En daar kun je heel goed, heel hard mee rechtdoor. Maar je hebt ook een boot die lijkt op een mountainbike. Die is kort, die is breed, super wendbaar. En dat is een hele nieuwe discipline. En dat noem je coastal roeien. En daar ben ik redelijk in het begin direct bovenop gedoken. Omdat dat heel erg bij me past. Ik heb vroeger heel veel gezeild. Ik kom ook uit Friesland. Ja. En ik hou heel erg van mountainbiken. En wat een voordeel is van dat type wedstrijd... ten opzichte van de wedstrijden die je tot nu toe veel op televisie zit... is dat het wat langer is. En zodra wedstrijden... Als we wedstrijden hebben van vier tot zes kilometer... Ja, dan ben ik echt in mijn element. Helemaal als dat gecombineerd wordt met sprintjes. Dat, he mm. dat past helemaal bij mijn profiel. Nou... En dat bleek ook, want de eerste keer dat ik zo aan die, dat type wedstrijden mee ging doen... ...werd ik ook direct wereldkampioen. En op dit moment ben ik dus ook de regerend Europees en wereldkampioen.
0: Kijk eens aan. Dus uh, ja, echt sportvrouw. Ja. Uh, wanneer, wanneer is dat voor jou begonnen, dat uh, roeien?
1: Want... Roeien? Roeien is begonnen. <coughs> daar ben ik mee begonnen als student. Ja, ik, ging in, uh, ik ben dus in Friesland geboren en ik ging in Rotterdam studeren... En eerst dacht ik van... Ja, ik heb altijd heel veel vriendinnen gehad in Friesland. Hoe ga ik dat hier in Rotterdam opbouwen? Want ik ging ja. daar helemaal alleen naartoe. En toen dacht ik... Ik ga lid worden bij een studentenvereniging. Ja. Nou, dat, dat, <laughs> dat was leuk. Hoe <laughs> ja, moet ik dat nou even netjes zeggen? Dat was leuk, Ho hoeft maar... Hoeft niet per se netjes op onze podcast te zijn. Oh, oké, okay, oké. Okay. mag je eigen woorden gebruiken. Ik <laughs> mag mijn eigen woorden <laughs> gebruiken. Ja, maar ik ben juist mezelf aan het trainen. Dat ik wat... Dat ik wat nette praat, wat meer nuance gebruikt, <laughs> want ik, ik kan gewoon net alsof ik in de kroeg zit.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, ja, daar, daar we Daarvoor ja. zijn we
0: juist afgereisd naar, ja. uh, okay. naar Pinker hier.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval... Um, toen, wij kochten in Rotterdam uh, zelf een huis om de simpele reden dat ik tegen mijn pa zei van ja, we kunnen wel iedere maand een kamer gaan huren en heel veel geld over de balk gooien. We kunnen ook zelf een huis kopen, een groot huis. Ik weet dat jij handig bent. Dan verbouwen we dat zo dat, we, dat ik zelf natuurlijk de grootste en de mooiste kamer heb, maar dat we ook nog hele grote mooie kamers aan andere mensen kunnen verhuren. Nou, mijn pa is ook uh, ondernemer. Dus die vond dat direct een goed idee. Hij zei, kies maar een mooi huis uit. Dit is je budget. Dus dat heb ik gedaan. Grote, grote vierkante schoenendoos uitgekozen. Nou, en toen had ik dus drie kamers over die ik ging verhuren. Nou, destijds had je kamernet. En ik plaatste daar een advertentie. En daar kwam een gast binnenlopen die ging solliciteren voor die kamer. Ik zo... Goedemiddag. Wie ben jij en wat doe jij? Ja, nou, hij was uh, bijna twee meter, dik 100 kilo en zo. hij roeide. Ik zeg, zo, zien al die roeiers er dus zo uit? Ja, hij zegt, dit is wel een normale type, hè, dit, dit is wel handig voor roeien. Ik denk, nou, daar moet ik naartoe.
0: Ja, precies. Ah, Dat sprak dus mij
1: heel manier, erg uh, aan. Hij was één brok spier, of? Eén brok spier, ja. gewoon ongelooflijke grote, sterke gast... Ja, ik was echt van, nou ja, mag je wel komen wonen? Weet je wel, dan heb ik direct mijn bodyguard.
2: Ja.
1: Dus dat was helemaal super. Dus ik ben naar die roeivereniging gegaan... en ze waren eigenlijk al met het seizoen begonnen. Maar um, ja, ik hou gewoon mijn hele leven al van keihard trainen. Als er hard wordt getraind, het gaat echt hard... en dan ben ik in mijn element, dat vind ik mooi.
0: Ja, precies. Ik
1: hou, ik hou van zweet, ik hou van afzien, ik hou van lijden, ik hou van competitie... En in dat roeien vond ik dat helemaal terug. Roeien is de zwaarste sport die er is. Ze hebben bij de BBC, dat is wel leuk, is een leuke documentaire. Dan gaan ze allemaal sporters uit verschillende disciplines. Die gaan ze op 101 manieren gaan ze die testen. Nou, de roeiers komen daar echt by far op alle onderdelen het beste uit. Ze zijn het meest lenig, ze zijn het sterkst, ze hebben de allerbeste condities. Ze ja. zijn, uh, en dat is natuurlijk ook logisch. Want je gebruikt letterlijk van je kleine teen tot aan je vingertop, mm. alle spieren daartussenin moet je, die moet je, ja, je hebt hele beheerste kracht nodig. Omdat ik, wat ik net al zei, je zit in een bootje van 14 kilo, wat echt zo breed is als een lucifer prikkertje. Dus je moet als grote sterke gast, of als vrouw natuurlijk ook, je moet en ongelooflijk diep kunnen gaan. Want je bent de hele tijd, je maakt ongeveer 40 squats per minuut met heel veel kilo's in je handen.
2: Ja, zo heb ik er nog naar gekeken. Nee, nee dat nee, is nee.
1: zo ongelooflijk zwaar. En de, de grootste verzuring zien we ook bij roeiers. Die kunnen niet normaal bizar verzuren en dan nog steeds heel veel power leveren. Ja, ik, dat, en dat, dus ja, weet je, roeien is voor mij echt net als mountainbiken. Dat vind ik ook fantastisch. Ja. En uh, ja, daar kan ik helemaal mijn eieren in kwijt. Dus dat was echt liefde op het eerste gezicht. Ik vond het direct fantastisch. En uh, ja. Ja, ik, ik, het harde trainen, het, het, het op het water zijn, de vrijheid. Maar ook die ultieme ontspanning. Je moet voor roeien, moet je helemaal in het nu zijn en helemaal ontspannen zijn. En tegelijkertijd berensterk. Ja, ja dat, die, die, die combinatie, die vind ik echt ultiem.
0: Maar ontspannen zijn in de zin van je overgeven aan het kapot gaan wat bedoel je daar precies mee?
1: Als jij tens in de boot zit, dan hou je eigenlijk die boot vast. Terwijl je moet die boot kunnen loslaten, zodat die keihard vooruit gaat. Ah, op die manier. Dus je moet heel sterk zijn, maar tegelijkertijd moet je helemaal ontspannen zijn en in balans. Als jij... Ja. Dan, want anders slaat hij om. Ja, het is echt heel mooi.
2: En ja. die obsessie voor kapot gaan, echt doodgaan, is dat iets wat uit de jeugd komt, wat je, wat je als kind ook had? Of is dat, is, is dat een psychologisch iets? Wat je...
1: Nou, wat er gebeurt... Dat, en dat merk ik bij mountainbiken, dat berk, merk ik bij trailrunnen, dat merk ik bij roeien. Het, het, en bergbeklimmen kan dat bijvoorbeeld ook. Jullie kennen natuurlijk ook uh, de Iceman, Wim Hof. Die verloor op jonge leeftijd zijn vrouw. Toen bleef hij over, achter met uh, vier kinderen. Vier, vijf, vier. In ieder geval, die had natuurlijk heavy troubles, om het maar even zo te zeggen. Dat zijn ja. vrouw was overleden. En wat ging hij doen? Hij ging zonder touwen tegen hele steile rotsen opklimmen. Levensgevaarlijk Maar hij zei dat is voor mij de enige manier Om die stem in mijn kop mm. eindelijk tot rust te krijgen Dit is zo gevaarlijk want, eh, ja, ik ben, Dat is het, voor mij de manier om in het nu te komen En toen dacht ik oh, Wat ben ik blij dat ik gewoon roeien heb ontdekt Dat heeft precies hetzelfde effect Maar dat is niet zo levensgevaarlijk nee. En ik kan het altijd gewoon rondom mijn huis Of heel dichtbij overal in Nederland doen
2: maar, maar ik doelde inderdaad ook op het feit... Nee, jij zegt, Wim Hof had troubles en je gebruikte dat echt als therapie. Ja. Is dat bij jou ook zo gekomen? Dat jij vanuit troubles of trauma's of iets ergens... Dat jij echt dat aangreep ja, om in het nu te komen en heel diep te gaan in jezelf zo
1: hard? Nee, ik, nee bij mij is het omgekeerd. Ik heb juist ontdekt dat je het daarvoor kunt gebruiken. Ja. Hm. Dus het was, ik moet ook zeggen, het eerste jaar roeien... Roei is voor mij steeds leuker en steeds makkelijker geworden. Want in het begin kon ik dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik zat steeds in mijn kop, ik kon niet goed in het nu zijn, ik had veel gedachten. Uh, ik, ik had ook snel ruzie met de coach, ik had altijd de grote bek. Uh, het was zo... al. <laughs> ik heb echt daarin moeten zakken. Ik heb dat echt moeten ontwikkelen en moeten leren dat ik de baas word over de stem. In plaats van dat die stem de baas is over mij. Dat ik mijn gedachten gebruik in plaats van dat mijn gedachten mij gebruiken.
2: Ja. En, en gebruik je dat ook in, in andere facetten? Dat jij niet alleen je eigen stem, maar dat je ook je externe wereld zoveel mogelijk wil controleren of, of, of ja, de, ja, wil sturen? Dus niet alleen je innerlijke, maar ook je uiterlijke omgeving?
1: Ja, je bent een product. Wat je van zegt je omgeving. van ja, ik vecht
2: echt tegen mijn coaches. En, uh, nou, dat is niet meer, hè? Nee, nee, maar. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, je hebt wel echt zo'n fight spirit, zeg maar. Ja, ja dus, ik
1: ben wel iemand. Um, je bent een product van je omgeving. Dus ik denk wel dat het heel erg belangrijk is. om, net als ieder ander dier. je omgeving naar je hand te zetten. Het is heel natuurlijk en normaal gedrag om je omgeving. Hè, een bever die bouwt een dam. Een, uh, een, een spin die weeft, een web. Het is heel normaal om als diersoort je omgeving naar je hand te zetten. En ik denk dat dat als mens dus ook belangrijk is om te doen. Dus inderdaad, ik ben wel altijd heel erg bezig om mijn huis op een manier in te richten. Dat ik mij prettig voel. Dat ik mensen om me heen heb die ik fijn vind. Dat, ik, dat ja. mijn dag er precies zo uitziet als ik fijn vind. Dus ja, ja daar ben ik wel heel bewust mee bezig.
2: Ja, dat uh, vermoeden had ik al. Ja. Hey, ik, ik had nog een... Um... Want um, ik had nog een ander controversieel onderwerp. Uh, ja, 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 ik spreek niet zo vaak vrouwelijke atleten. Dus uh, ik dacht, ik kan hem nu eigenlijk uh, vragen. Want ja. uh, we hebben nu een soort beweging dat ook mannen in de vrouwensport komen. Of nou, uh, die zich in ide identificeren als vrouw. Ja. Wa wat vind je daarvan? Het is wel soms... heel
0: controversieel, joh.
2: Nou ja, het kan. Dat hoeft niet ja. per se. Maar het hangt vanaf wat jij gaat zeggen ja. misschien. Maar um, dat, dat je soms. Ja. Um, ja Eigenlijk mannen die dan in de vrouwensport komen en dan um, ook op het podium komen, omdat ze eigenlijk een voorsprong hebben in spierkracht, et cetera. Ja. Als je dat in, in jouw roeisport zou zien, hoe zou je daar tegenover staan?
1: Lastige vraag. Um, ja. Eigenlijk ook weer helemaal niet lastig. Ik bedoel, we zijn als man en vrouw gewoon per definitie verschillend. En dat, dat ja. Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Eigenlijk lijken we heel erg op elkaar. We lijken heel erg op elkaar. We hebben natuurlijk wel karakterverschillen. Maar er, zijn, er is iets, en dat is onze hormoonhuishouding, waardoor we significant verschillen van elkaar. Ik als super grote, sterke, getrainde vrouw... een man van middelba middelbare fitheid, om het zo maar te zeggen... is al heel snel sterker en fitter dan dat ik ben. Ja, ja. Dat is bizar, hè? Ja, klopt. Dat is bizar. Dat laat ook altijd wel zien, vind ik... hoe kwetsbaar je wat dat betreft als vrouw bent... Um, dus wat vind ik ervan? Nou ja, ik vind dat dat niet kan. <laughs> nee, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Want dan kunnen wij als. Dan zijn wij als vrouwen gewoon echt per definitie kansloos. En, um, Kijk, wat ik namelijk nu zie gebeuren. We pakken de agenda er dan maar even bij. Hè. Er zijn denk ik op hoger niveau plannen. Nou. En. Uh, als je man, vrouw weet weg te vagen... en je creëert één grote grijze massa... dan verdwijnt de polariteit... en dan verdwijnt aantrekkingskracht... en dan verdwijnt voortplanting... en dan verdwijnen, als het goed is, wij als mens. En volgens mij is dat ook een van de agendapunten... population Nu kun je denken van... wow, Janneke is een een of andere wappie... Uh, denken weet ik veel allemaal wat. Dat en zou dat ook is ook kunnen. zo. <laughs> dat is misschien ook wel zo. Um, dus uh, ja... Kijk, wat ik nu zie gebeuren is dat we van, dat we, dat we, en dat, dat zie ik in, op superveel terreinen terugkomen. We gaan 99% van de tijd praten over wat no bij nog geen 1% van de gevallen voorkomt. Ja. Tuurlijk zijn er mensen die het gevoel hebben dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren. En dat, dat, als dat zo is, alle respect vind je weg, vind je, dat, dat is helemaal niet erg. Of ja, ik weet niet of ik helemaal de goede woorden daarvoor gebruik. Hmm. Maar ja. <laughs> dat is normaal. Dat hoort erbij. Doe je ding. Maar wat er nu gebeurt, is dat we, dat, dat we, dat, dat we die uitzondering... Daar pro, dat, ja, dat gaan we over een hele populatie uit, uitspreiden. Dit is niet mijn vakgebied. Hè? Dus ik, nee, nee, eh, maar ik merk wel. dat ik ook stotter. Ja, ja maar, 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 maar,
2: maar het was, was meer zo van... Ja, ja, ik spreek niet veel vrouwelijke atleten. En ik, <coughs> en ik zie het wel online uh, over de hele wereld in één keer... Ja, in één keer aandacht krijgen. Te veel aandacht, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar daar
1: zit een reden achter. Denk ik. Ja,
2: dat, dat is hem inderdaad. Ja, ik denk, jij noemt dan depopulatie, zo, maar als je naar China kijkt, naar het social credit system, dan moet eigenlijk iedereen gelijk zijn. Dus en Dat gebruiken wij nu ook heel erg. En met social credit system, dan kun je punten scoren. Dus dan word je eigenlijk een soort...
1: Nou ja, ik ben uh, in, uh, voor een wereldbeker in Shenzhen geweest. Dat is, uh, dat is eigenlijk maar de voorbeeldstad. Daar hangt op, op iedere lantaarnpaal hangen daar ongeveer twintig camera's. Ik overdrijf niet. Die doen niets anders dan de hele tijd uh, uh, je gezicht detecteren en dat koppelen aan je gedrag. Dus als, dat, als die camera ziet dat jij ergens door rood licht bent gereden, dan nou. kun je een weekje lang de bus niet gebruiken. Met als gevolg dat er dus complete controle is over ieder individu. En uh, dat lijkt, hè, als wij over China praten over, over, of over Amerika praten... dan denken wij heel vaak... ja, maar dat is in China en dat is in Amerika. Nou, je knipt het met je ogen... en ik denk dat we in ja. Nederland het misschien wel hetzelfde krijgen. Of in ieder geval die kant op gaan.
2: Ja, ja er zit een dunne lijn nog tussen, denk ik... Uh, met, met China, denk ik, zelf. Maar je, inderdaad dat je zegt van... Uh, als je punten kunt krijgen met bepaald gedrag... dan gaan mensen steeds meer hetzelfde gedrag vertonen. En dat is denk ik... Um, ja, wat je, nou ja, jij noemt het deproplatie maar meer dat het echt iedereen gelijk moet zijn en dat zie je dan ook terugkomen in sport als je dan ja, vrouwen de vrouwensport zo beïnvloedt de, denk je dat het opgelost kan worden met bijvoorbeeld um, wat je ook voor gehandicapte sporters hebt dat je een aparte competitie ja, zou maken
1: ja, ja, doe dat maar ja,
2: ja en dan echt ja. één aparte
0: competitie want er zijn natuurlijk ook dat, dat, is, dat is wat mij betreft. Ja, maar betreft. Dat,
1: heb je, dat heb je in het... Uh, uh, in het pararoeien, zoals wij dat dan noemen. Dat, is, dat is, vindt op hetzelfde toernooi plaats. En dan krijg je een hele punten score. Van mis jij één been of mis ja. jij twee benen... of mis okay. jij één arm of twee armen? Ben je doof, ben je blind? Weet, ik, ik heb daar geen verstand van. Maar er wordt wel een hele rating gemaakt... van hoe groot is jouw handicap, om het maar zo te zeggen. En op basis daarvan worden klassen gemaakt... en boten ingedeeld. En ja...
0: ja. Dat zou inderdaad kunnen, maar dat wordt dan ook heel lastig. Want hoe ga je dat dan meten? Uh, ga je dan naar hormoonspiegels kijken? Of, uh...
1: Ja, dus... dat wordt nu ook gedaan. Als jouw hormoonspiegels buiten bepaalde waarden liggen... en we zien dat die van niet natuurlijke uh, herkomst zijn... ja, dan uh, word je of van doping verd verdacht. Nou. En dan mag je niet meedoen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want uh, ik hoor inderdaad... In Amerika weet ik dat dat echt al uit de hand loopt. Zoals Amerika vaker uh, een paar jaar voorloopt op, uh, op andere delen van, van de wereld. Maar hier in Nederland speelt dat ook echt al dat soort pro problematiek? In de, in de roeisport bijvoorbeeld?
1: Ik weet dat, het in de, dat we bij het wielrennen... Een... Een, uh, uh, ik zit te naar woorden te zoeken. Hoe zeg ik dat netjes? Maar iemand die als man geboren is. Die nu als vrouw door het leven gaat. En die mag dan soms buiten mededinging wel gewoon meedoen. Ja, ja. Uh, maar ja, dat is ook al lastig, weet je wel. Want die kan je 40 kilometer lang op kop laten fietsen. En de ploeggenoten die kunnen ja. daar lekker uit de wind bij zitten. Dus dat, het is super lastig, moeilijk onderwerp. Ik heb er geen verstand van. Nee. Ik verdiep me er ook niet echt in. Nee, maar ik denk um, dat het
2: gevaarlijkste is. Uh, want jij zegt, ja, ik begin al bijna te stotteren over het onderwerp. Dat, dat het gevaarder zit is, 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 dat je inderdaad ook snel gecanceld wordt. Omdat, ja, als je daar iets van vindt of iets zegt... En, ja Als alle vrouwelijke atleten daar niks over gaan zeggen... omdat ze anders misschien andere publiciteit krijgen, et cetera. Ja, dat is een hele gevaarlijke positie voor die... Ja, maar
1: denk aan 2019 werd ik tweede en derde... op het wereldkampioenschap, Koosteroeien. Toen in 2020 werd het gecanceld... in verband met, nou, laten we het de pandemie noemen. Een triggerwoord. 2021 uh, ging het wel door, maar onder hele strenge uh, eisen. We moesten de hele dag een mondkapje dragen en we moesten gevaccineerd zijn en weet ik veel allemaal wat. Toen heb ik ook mijn poot stijf gehouden en gezegd van ja, onder deze voorwaarden doe ik niet mee. Ik bedoel, uh, dat zou hetzelfde zijn als zeggen van, nou oh jeetje, dit is ook al lastig. Kan... <laughs> <laughs> nou ja, ik wil me gewoon geen bloed aan mijn vingers. Mm. Ik doe daar niet aan mee aan die praktijken, want ik vind als je daar wel mee instemt, ben je medeplichtig. En dan moet ik later tegen mijn kinderen en kleinkinderen gaan zeggen van... Ja, 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 ik wist wat er speelde, maar uh, ja, ik wilde zo graag nog een medaille. Dus ik heb mijn poot stijf gehouden. Maar wat denk je? Dat er één iemand is geweest die dat heeft opgemerkt... of daarna heeft gevraagd, of dat... Weet je, de show gaat gewoon door. Ja. Uh, al die roeiers, het interesseert zich geen reet. Ze laten zich gewoon vaccineren. Ze dragen een hele dag een mondkapje als dat moet. En ik zat thuis superfit op de bank. Oh. ja. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen... dat je als sporter gewoon denkt... Uh, ja, weet je, ik kom hier gewoon lekker mijn ding doen... en die hele politieke agenda... nou, dat lossen andere mensen maar op. Dat is niet aan mij. Je kop gaat er wel af. Het kost je wel heel veel energie... en het levert je eigenlijk weinig tot niks op. Ja. Dus ik snap jouw punt van... als wij allemaal gaan zwijgen... Hè, dat is misschien wel het ergste, zwijgen.
2: Nou, ja, niet per se omdat je wilt wegkijken. zwijgen... maar dat, dat je gewoon geen kans krijgt om je daarover uh, uit te spreken.
1: Nou, ook dat, maar... Maar hè, alles kan, alles heeft een prijs. Het is voor een sporter niet... Het, het levert je heel weinig op. Ik ja. weet niet of jullie Jan Blokhuizen nog kunnen herinneren. Die in China een opmerking heeft gemaakt... dat hij het nogal raar vond dat hij rond werd gegeten. Nou, dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten... kan ik je wel vertellen.
2: Oké. Ja, ik, de, ik denk ook niet dat er veel winst is voor uh, persoon. Maar ja...
1: Nee, er is, geen, er zit, er is dus heel weinig winst voor de sporter. Ja. Dus ik vind het niet gek... Uh, dat, dat, dat je ze eigenlijk uh, nou, altijd van die slappe interviews hoort geven. Ja. Ja. Ja, je wordt ook echt ja. gemediatraind. Wij krijgen ook constant training. Dat wij mogen alleen kritisch zijn binnen de deuren. Nooit kritisch zijn naar buiten toe. Dus ja, het word je, ook echt, je wordt ook echt uh, opgeleid om eigenlijk hele oninteressante interviews te geven.
0: ja. ja. Maar wat, wat dan, dat vind ik wel interessant. Want daar heb ik denk ik ook wel eens over na... als je dan zo'n interview ziet met een voetballer... of er komt eigenlijk nooit komt niet iets uit. interessants uit. Nee. Uh, nee, maar da dan... daar word je dus echt specifiek op getraind. Ja, en en je als mag je, je niet wel... kritisch uitlaten... buiten de deuren of nee. achter camera's, nee. of. Uh... Nee.
1: nee, En dat, daarom vond ik soms... weet je, Sven Kramer bijvoorbeeld... dat was dan soms nog wel eens iemand die zijn mening gaf. Ja. Uh, maar die, ja, die had zijn sporen al verdiend. Die bleef constant goed presteren. Ja, en dan... ...bouw je een heel klein beetje krediet om, om dat hmm. misschien ook te mogen doen. Maar uh, ja, voor al die andere sporters, als jij niet consequent goed presteert... ...maar je gaat wel, om zomaar even te zeggen, een grote mond hebben... ...ja, dan ja. hang je.
0: Ja, ja. ja precies. En dat uit zich dan in sponsoren die er mee kappen? Of? Ja. ja.
1: ja. Hele boze coaches, een heel boze NOC, NSF... ...heel uh, regelmatig op het strafbankje komen. Dat kost zoveel energie dat... Hmm. dat dat is zonde als topsporter niet bij je, al, hebben.
2: Ja, je ziet dan al hoe dicht wij bij dat Cine-model zitten. Want al die sporters worden zeg maar ja. gelijk gemaakt.
1: Weet je hoeveel censuur er plaatsvindt? Ja. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn er de van YouTube, LinkedIn, weet ik veel, allemaal wat afgegooid. Ik zie dat ook als ik me kritisch uit of ik helemaal niet eens hele schokkende berichten deel. Hoeveel trollen ik dan al over me heen krijg die zowel mij als de inhoud gaan proberen zwart te maken.
2: Ja. Want hoe ga je met social media om? Want uh, ja, je behandelt natuurlijk uh, onderwerpen die altijd uh, discussies opleveren. Uh, hoe oh, ja. ga je met social media om als je ook heel veel negatieve... Uh, en, probeer... en altijd op de man spelen. En, het is nou, nooit... op de man
1: spelen, daar doe ik niks mee. Nee, maar, nee, maar, maar als ze als... bij jou komen, zeg maar. Ik probeer gewoon altijd te kijken van... Zit er nog iets waardevols uh, tussen de modder, zeg maar? Ja. <laughs> ja, dus je kijkt nog... er wel
0: naar. Je, je, je checkt wel comments mm, op je pols. En... Niet
1: altijd... Um, soms denk ik ook uh, te veel te... Ja, weet ik. Ja, ik, ben ook, ik zit ook in een bepaalde flow. Het kost mm. tijd, het kost energie. Ja. Um, maar ik probeer wel altijd met de bril op van... kan ik er iets van leren? Um, ik vind ook dat in sommige podcasts... doe ik net alsof ik in de kroeg zit. <laughs> en dan ben ik ook... zou ik ook wel iets genuanceerder kunnen zijn in mijn uitspraken? Ja, dat klopt. Um, maar je moet je voorstellen... ik heb... Hele, ik heb mooie boeken geschreven. Daar heb ik heel veel tijd, geld en energie in gestopt. En dan denk ik ook wel eens van... Ja, jongens, ik heb dat allemaal super netjes... puntje voor puntje uitgelegd in dat nou. boek. Uh, dus dan wil ik ook graag gewoon even hop Ja, daar even snel iets over zeggen. En dan ook weer door. Zo van, ja, het staat daar allemaal heel goed uitgelegd. Maar wat ik doe, ik probeer gewoon altijd wel te kijken... van Kan ik er iets van leren? Zit er een kern van waarheid in? En dat neem ik mee... En verder, uh, ik, ik ben ermee gestopt om mezelf te identificeren met wie ik ben, wat ik doe en wat ik presteer, wat ik denk en wat ik schrijf. Dus ik neem het gelukkig niet meer persoonlijk.
2: En wat, wat heb je daar tips voor voor mensen? Want ik denk... Uh... Je hebt een groep die, die pleuren alles online. Maar er zijn een hele grote groep die, die durven eigenlijk niks te posten of te zeggen. Of überhaupt van zichzelf te posten. Omdat ze altijd wel een reactie krijgen. Ook al zijn ze 99% positief, 1% negatief. Dan weerhoudt ze dat toch om zichzelf te laten zien. Ja, klopt, klopt. En dat vind ik wel echt zonde. Want er gaat zoveel verloren eigenlijk.
1: Ja, klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik omschrijf het altijd zo... Je, je hebt eigenlijk. Uh, het hele leven is een keuze. Ook uh, met dit onderwerp heb je eigenlijk twee keuzes. Uh, je kunt voorop gaan lopen. Maar iedere keuze heeft wel een prijs. Ga je voorop lopen? Uh, dat is echt leuk. Want als jij echt bent wie jij bent. En echt gaat zeggen wat je vindt. En echt gaat delen wat je vindt. En echt gaat doen wat jij, wat jij echt leuk vindt. Hè, dan word je heel echt. En dan komen er ook hele echte mensen op je pad. Ja. En dat is ontzettend leuk.
0: Dit, dit, dit is exact de ikigai die je nou omschrijft eigenlijk. Hè? Ik weet niet of je bekend bent met die term. Nou, daar komt ikigai van. Ja. Dus um, ja, de reden dat je s ochtends opstaat. Uh, wat je drijft, wat je motiveert. Eigenlijk je, je levenspad. En als je echt op het pad loopt waar je voor gemaakt bent. Dan,
2: uh, dan heeft alles de neiging om naar je toe te komen. Absoluut. Uh, ja, absoluut. Absoluut. Maar ook omdat je specifiek uitspreekt over topics waar mensen, of, nou, of, of het niet mee eens zijn... maar ook vooral wel van, wow, zo denk ik er ook over. Uh, dat, ze, oh. ja, dat ze zich kunnen identificeren met wat jij denkt. En dus, misschien zelf niet durven uitspreken, maar dat jij het wel doet. En dat je daardoor juist die mensen ook bij jou komen. En als jij niet uh, laat zien waar je, uh, ja, wie je bent, of waar je over praat, of uh, wat je interessant vindt... of hoe je er naar, naar kijkt, dan komen die mensen ook niet omdat ze niet weten wie jij bent eigenlijk.
1: Precies. Als jij niet echt gaat delen wat je vindt... en niet echt gaat zeggen wat je vindt... Ja, hoe moet ik dan weten ja, wie jij bent en wat jij vindt? Nou, maar goed, ik zeg altijd... Um, alles kan, alles heeft een prijs. Uh, ik denk dat ik mijn hele leven al een pionier ben. En ik heb dat vroeger ook wel eens gezien als een last op mijn schouder. Weer voorop lopen, weer al die weerstand... weer iedereen alles uitleggen, weer... Het wiel opnieuw uitvinden. Uh, weer heel veel kritische vragen krijgen. Weer weggezet worden als Janneke die dit. En dan een paar maanden later... Oh, je had toch gelijk. Weet je wel? De hele tijd weer. En dan vond ik dat een last op mijn schouders. Totdat mijn spiritueel coach uh, Ganga en zei... Dat is geen last op je schouders. Dat is je rol. Hm? Omarm die rol. En aan die rol zitten, net als aan iedere rol... Voor- en nadelen. Je kunt ook achteraan gaan lopen, Janneke, in de kudde. Maar dan loop je in de stront van je voorgangers. Je hebt geen uitzicht... Um, en en, en dat past jou nog, waarschijnlijk ook niet. Nee, het past mij niet. Nee. Het kan, ik, ik kan het niet. Ik kan het <laughs> totaal niet. Maar je moet wel je voorstellen dat ieder mens is onderhevig aan twee hele grote krachten. Ik, jij, jij, iedereen die nu luistert. En dat is aan de ene kant, wil, wij zijn een groepsdier. Wij willen heel graag verbinden met de groep. En ze zeggen ook wel eens een paar duizend jaar geleden... was het ook verbinden met de groep of uitgestoten worden. En dan was het ook je dood. En ik, die, die uit die groep gegooid worden... dat kan ook echt heel dicht bij doodsangst komen. Ja. Maar aan de andere kant heb, heeft ieder mens in ons... jij, ik, jij die nu luistert... het verlangen om echt te zijn wie jij echt bent. Ja. En om authentiek te zijn. Ja, maar die twee krachten... Ja, die, die, die staan non-stop met elkaar in conflict.
0: Ja. ja, er zijn natuurlijk ook meerdere rollen binnen een groep. De, uh, ja, hierarchie, dat is altijd meteen een woord met een bepaalde lading. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk altijd, als je als je een grofwegverdeling gaat maken, heb je natuurlijk altijd de volgers en de, de leiders. Maar daarbinnen zijn ook zoveel smaak, eigenlijk een heel spectrum van, van rollen. En ik denk dat iedereen zich uh, een, een goede plek in die groep kan. Vinden. Of iedereen zich op zijn gemak in een groep kan vinden. Op het moment dat je uh, je natuurlijke rol binnen een groep vindt. Dat is denk ik ook precies wat jij uh, probeert te zeggen. Um, ja, en ik merk dat we hier al... Uh, we hebben het topic Ikigai al behandeld. En uh, we, hebben, we raken al aan spirituele topics. Meer persoonlijke ontwikkeling. Wat ik mooi vond, wat je net ook noemde. Met betrekking tot ja, hoe ga je met social media om. Dat je uh, je ja, niet identificeert. Of niet probeert te identificeren met wat je post, wat je schrijft en de comments die je krijgt. Um, maar voordat we naar die hoek gaan... je noemde net ook tussen Neus en door dat je meerdere boeken hebt geschreven. Ik ken Dijwit Leugen, dat is je recentste boek dan. Ja. Uh, maar je hebt er dus nog meer geschreven. Ja. Zou je daar wat titels van kunnen noemen? Waar gaat dat over?
1: Ik wil de titels wel noemen, maar ik ga je direct al teleurstellen. We hebben beide boeken twee keer gedrukt. En uh, die zijn helemaal uitverkocht. Dus er zijn nu wachtrijen van weet ik veel hoe lang. En dan kun je met een beetje geluk zo'n boek voor 100 euro op markt. een collectors item. Echt ja. een collectors item. En dat is zo grappig. Want ik heb altijd gezegd. Koop nou voor een paar tientjes zo'n boek. Ja. Want het wordt een collectors item. Nou, dan werd ik natuurlijk altijd keihard uitgelachen. Janneke met haar grote mond. Daar heb je er weer. Ja, en dat nu kan ik me ook wel voorstellen. <laughs> en nu is het zo. Dus uh, ja, dat is heel erg leuk. Nee, alleen de ipad is nog verkrijgbaar via mijn website. Maar dat eerste boek, daar heb ik helemaal het geheim in opgeschreven voor een supersnel herstel. Omdat ik denk dat wie het snelst herstelt, die is uiteindelijk de winnaar in werk, in sport, hm. in het voeren van een business. Het tweede boek is Eet, Win, Win, wetenschappelijk onderbouwd. Het eerste boek had ik helemaal uit de losse pols geschreven. Toen kreeg ik heel veel vragen zo van, ja, het klinkt echt fantastisch. En je schrijft zo leuk en je schrijft zo goed en het voelt ook echt heel goed. Maar je bent wel een beetje de enige roepende in de woestijn. Dus waar baseer je dit allemaal op? Ja. Nou, en die, die achtergrond die had ik. Ik heb twee um, masters afgerond aan de Erasmus Universiteit. Ah, kijk. En het belangrijkste wat ik daar heb geleerd... is hoe je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden beoordeelt kom je er ook direct achter dat 95% van de onderzoeken helemaal crap is, maar goed, dat is zijde. Ja, zeker in en 85 deze 85% van de onderzoeken is niet repliceerbaar. Wat betekent dus dat 85% van het biomedische onderzoek wat gaat over geluk en gezondheid als groep A dat in Nederland doet en groep B in Duitsland probeert zo'n onderzoek op exact dezelfde manier na te doen, krijgen ze compleet andere resultaten. Nou, dat vind ik dus fascinerend. Hè? Als jij ja. een dokter uit het grote doktersboek... waar alle ziektebeelden in staat... een ziektebeeld geeft... en jij laat exact die bladzijde aan 100 artsen zien... krijg je 60 verschillende diagnoses... en dus 60 verschillende behandelplannen. Ja. Nou, dat... <laughs> en dan zijn er nog steeds mensen die blind... vertrouwen op hun huisarts of ja. op de dokter. Ja, ja, ik dus no way. Echt no way. Ik vertrouw gewoon... Hè? Mensen zeggen wel... Janneke, waar geloof jij dan in? Ja, ik geloof gewoon in mezelf. Dat klinkt heel arrogant, maar... Ja. Uh, ja, dat is, uh, dat is waar ik in geloof. En, uh, maar goed, er is dus een heel klein deel van onderzoek. Uh, dat, heeft, dat weet iedere wetenschapper, dat heeft iets meer bewijskracht. Dat wil niet zeggen dat het waarheid is. Maar die, dat is wel het onderzoek wat waarschijnlijk het beste richting de waarheid wijst. Nou, en wat heb ik gedaan? Ik heb al die onderzoek op het gebied van geluk en gezondheid allemaal op een rijtje gezet. Wat komt daar nou al 130 jaar lang consequent in naar voren... als het optimale recept eigenlijk... voor een vrolijk, gezond en gelukkig leven.
0: En tot welke conclusie kwam jij? Nou. <laughs> nou, dat... de, ja, we hebben het nou over de win-win-methode. Want dat, dat is iets, daar was ik wel benieuwd naar... want die heb ik dus ook voorbij horen komen. Uh, denk ik hier op jouw Instagram of zo. Maar daar heb je dus daadwerkelijk een boek over geschreven. En...
1: Maar dat vind je allemaal in de eiwitleugen?
0: De, dat vind je ook in de eiwitleugen, ja. ja. Ja, want wat ik daar uh, het opvallende aan vind... en dat is ook... nou ja, uh, we hebben mensen natuurlijk laten weten... dat we die podcast met jou op zouden gaan nemen. En ik weet dat je... Uh, vorige week of twee weken geleden heb je ook... ben je in gesprek geweest met uh, Thomas van uh, Your Health Concept. Ja. Dat is dan iemand die meer voor de carnivore manier van eten staat. Nou, je staat natuurlijk bekend als de, 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 de fruit queen, wil ik haast zeggen. Um, dus ja, dat... dat ik heb het idee dat mensen dat ook van ons verwachten. Dat er dan zo'n clash komt tussen deze manier van eten of die manier van eten. Maar dat is iets waar wij eigenlijk totaal niet in geïnteresseerd zijn. Um, ja, enerzijds omdat wij niet denken dat wij de waarheid in pacht hebben. Of dat iemand de waarheid in pacht heeft. Nou, dat raakt meteen super mooi aan hetgene wat jij net omschreef. Van, ja, we doen hier, zeker in het Westen, alles uh, op basis van de moderne wetenschap. Maar zeker in deze hoek. Ja, als je kijkt naar voeding, als je kijkt naar leefstijl, als je kijkt naar geluk, ja, die, die, die wetenschap is ook niet altijd sluitend of sterk ja, nee, en ook heel, heel vaak niet. Dus... Nee,
1: heel vaak niet, maar dat wil niet zeggen dat er wel, denk ik, drie dingen consequent al 130 jaar lang naar voren komen. En dat is als we op het gebied van voeding all over the world kijken, zien we drie dingen echt Iedere serieuze wetenschapper die onafhankelijk te werk gaat... en die zich baseert op onderzoeksmethoden met veel bewijskracht... zien we dat mensen die zich voornamelijk voeden met fruit en planten... die zijn altijd veel gezonder, worden later ziek en worden vrolijker oud. Een hele grote groep. Hoe meer dierlijke producten en hoe meer junkfood... hoe sneller je dik, ziek en ongelukkig zult worden. En dan het derde punt. Het maakt niet uit hoe jij je fruit en groenten consumeert. Dus doe dat lekker op een manier die bij jou past die bij het seizoen past, die bij jouw land past... die bij jouw cultuur past, die bij jouw smaak past. Nou, en als je dat een beetje in je achterhoofd houdt... die drie regels... eet zoveel mogelijk fruit en groente en doe dat lekker op je eigen manier... Mm. en blijf zo ver mogelijk weg bij dierlijke producten en junkfood... ja, volgens mij staat dat als een paal boven water.
0: Ja, dit, dit, dit lijkt me ook wel common sense. Um, en dan zijn er nog wel nuances waar je over kan discussiëren... Um. Maar ja, waar ik dus op terug wilde komen, uh, die eiwitleugen, dat is natuurlijk een hele duidelijke sprekende titel, misschien zelfs wel een beetje bold, maar... Volgens mij gaat dat boek niet alleen over voeding, niet alleen over eten. Maar er zit er nog een heel spectrum ja, ja, ja. van gezondheid en leefstijl overheen. Ja, maar dat We is
1: alleen dat, 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 dat cadeautje, dat is alleen voor mensen die een boek niet beoordelen op de, op, op de voorkant. Ja,
0: die de, die de stap durven nemen. Die de stap durven nemen, die maar, de
1: investering durven maken, ja, die worden beloond met, met wat er nog veel meer in staat.
0: Ja, precies. Maar wat, wat zijn dan andere uh, cruciale topics? Die jij daarin bespreekt ja. rondom leefstijl. Hè? Ja,
1: ja. Nou, ik wilde vroeger als kind rechercheur worden. Ik weet niet of jullie misschien ook wel eens naar de kok met COCK kijken. Maar ja, wij, jij, wij, nou, wij zijn van zeggen, dezelfde de, generatie. Ja. denk ik voor mijn ja, ja. tijd. Toen speelde ik nog met de uh, Lego, Lego <laughs> steentjes. Ja. ja, precies. En uh, ik vond dat moment altijd fascinerend dat hij in de kroeg zat. En dat hij dan feiten ging combineren met zijn onderbuikgevoel. En dan, hm. pats, dan had, de, dan had hij de dader. En dan, ja, dan... Losten loste die de zaak op. En dan dacht ik altijd, dat wil ik ook. Nou, ik ben ook van nature super nieuwsgierig. Ik zoek altijd alles uit tot de bodem en nog verder. En wat ik heel erg fascinerend vind, is als ik om me heen kijk... Dan, dan, en, ik, en, ik, en ik doe eventjes de wereld in hokjes verdelen... dan zie ik de topsporter. Die is vaak fysiek wel heel gezond. En de meesten hebben het mentaal, zeker als ze binnen dat systeem blijven... ook wel aardig op, op orde. Maar als we dan gaan kijken of ze financieel gezond zijn... ...dat is maar aan een paar voor een paar weggelegd. Ja. De meeste mensen, de meeste topsporters... ...hebben gewoon geen knaken. Als je dan naar hun relaties kijkt... ...dat is ook vaak uh, waardeloos om maar zo te kijken.
0: Spreek je uit eigen ervaring nu, Janneke?
1: Nee, nee, ik heb altijd hele leuke, duurzame, mooie relaties gehad. Maar um, hè, dus dan zie je dat ze op een bepaald front in hun leven... ...zijn ze wel heel erg goed. Maar er zijn ook bepaalde aspecten in het leven waar ze dan niet zo goed op uh, presteren. Nou, als we dan hier kijken waar wij nu zitten. Hè? Wij zitten hier aan de Vinkerveense plassen. Hier staan de duurste huizen van Nederland. Ja, we zagen ja, het. Ja, het ja, zo. Zo. Ja, een paar
0: lekkere, lekkere ja. pandjes.
1: Ja, ja. Maar als ik dan zie hoe die mensen naar hun Bentley SUV toe dan denk ik, nou, financieel zijn ze gezond, laten we dat aannemen. Maar fysiek en mentaal vraag ik het me af. Ik bedoel, ja. als ik zie hoe ze communiceren tegen hun partner... en als ik zie hoe ze naar de auto toe dan denk ik, ja, je kunt wel heel veel knaak op je bankrekening hebben... maar als je fysiek niet gezond bent, is het nog steeds armoede. Dus... Waar ik in ben geïnteresseerd... en dat klinkt voor heel veel Nederlanders te mooi om waar te zijn... maar ik geloof daarin... ik wil gezondheid op alle fronten in mijn leven. Fysiek, mentaal, financieel, relationeel, emotioneel, seksueel, spiritueel. Ik wil gewoon die hole pek. Ja, ik wil gewoon alles. En dan zijn we in Nederland heel erg opgevoed van... Nou, je kunt niet alles hebben. Hè? Je, je moet... Ja. Uh... <laughs> maar ik geloof daar niet in. Nee. Dus wat heb ik gedaan... Ik ben die hele kleine groep die dat ook heeft. Hè? Want heel soms kom je zo iemand tegen. Die wel gezondheid heeft op alle fronten. Ja, die ben ik helemaal gaan bestuderen. Wat hebben die mensen? Wat doen die mensen? Hoe denken die mensen? Hoe eten die mensen? Hoe slapen die mensen? Hoe communiceren die mensen met zichzelf? Met de ander? Eh, wat onderzoeken die mensen van zichzelf? Dat ben ik helemaal gaan onderzoeken. Daar heb ik helemaal mijn werk van gemaakt. En dat, dat, dat geheim dat leg ik uit in het boek De eiwitleugen. Want als we die groep gaan Bestuderen, dan zien we dat ze twee dingen boven gemiddeld hebben. Ze aan, de, aan de ene kant hebben ze heel veel zelfkennis. En aan de andere kant hebben ze heel veel zelfbeheersing. Hmm. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe doe je kennis op over iets. Dat doe je op door te onderzoeken. Hoe onderzoek je iets met een open-minded mindset? Dus dat betekent dat je altijd, hè, access your ignorance, dat je altijd ergens blanco ingaat en oprecht nieuwsgierig bent naar wat die andere persoon of wat dat andere ding of wat dat andere voorwerp jou echt te vertellen heeft. En aan de andere kant hebben we zelfbeheersing. Nou, hoe leer je iets beheersen? Oefenen, 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 trainen, 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 herhalen, herhalen. Nou, met wat voor mindset doe je dat? Met de mindset van de vrolijke leerling die geen schuld voelt dat het aan het leren is. Hè, dus als een soort van... Ja, het
2: spelelement Het
1: spelelement, ja, ja. inderdaad. En als je tegenwoordig naar mensen gaat kijken... Het valt mij iedere keer weer op. <lacht> ze doen één keer iets. En dan vinden ze het gek dat ze niet direct wereldkampioen zijn. Dan ja. denk ik, ja, met die mindset ga je het ook nooit worden. Maar goed. Dat <lacht> dus als jij zelfkennis gaat combineren met zelfbeheersing... En dan moet je natuurlijk wel weten, oké, okay, wat moet ik dan van mezelf allemaal onderzoeken? En waar moet ik van mezelf allemaal kennis over hebben? Nou, in eerste plaats denk ik dat je heel veel kennis moet hebben over wat voor diersoort je eigenlijk bent. Ik zie heel veel mensen die gaan zich gedragen als een tijger. <laughs> maar je bent geen tijger. Er zijn ook heel veel mensen die gaan zich gedragen als een tonijn. Maar je bent geen tonijn, je bent mens.
0: Je bent... Wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, ik zie sommige mensen die denken dat ze een tijger zijn. Dus die gaan, die gaan herten eten en, 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 en hazen eten en konijnen eten. Maar dat past helemaal niet bij je. Wij als mens, wij zijn een hele zachte, liefdevolle, kwetsbare diersoort eigenlijk. Wij zijn gemaakt voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. En daarbij nog wat plantjes kunnen zoeken en eten. Ja, ja. Maar sommige veganisten denken dat we herbivoren zijn. Dus die heten de hele dag planten. En die vinden het gek dat ze een opgeblazen buik hebben en de hele dag scheten laten.
0: Ja, zonder dat ze fruit eten, bedoel je? Dus en, ze enkel, veel enkel planten eten. Ja, ja. Ja.
1: En er zijn ook heel veel veganisten die denken uh, dat wij uh, bonen- en graneneters zijn. Ja, dat denk ik ook niet. Daar
0: heb ik zelf ook slechte ervaring
1: mee. <laughs> <ja>. <laughs> een echte graneneter heeft ook een krop. Ja, denk aan een fazant bijvoorbeeld, die eet heel veel granen. In die krop worden die granen dan gefermenteerd. En dan zijn ze uiteindelijk geschikt om, uh, om energie uit te halen. Dus ja, ik denk dat je voor optimaal presteren... en voor gezondheid op alle fronten in je leven... zodat je voldoening ervaart, vervulling ervaart... echt, echt zin hebt in je dag dat de energie over de randen heen klotst... Omdat je, hè, zodat je ontvangen, kunt ontvangen, genieten, doorgeven. Hè, want dat is uiteindelijk de kunst van het leven. Doorgeven, doorgeven... Hè, dus, dus dat je echt kunt leven op de toppen van je kunnen. Dat het dus heel belangrijk is om onderzoek te doen... naar wat voor diersoort ben ik nou eigenlijk. Hmm. Nou, daar gaat eigenlijk het eerste deel van de eiwitleugen over. Ja,
0: dat is dus ook met name gerelateerd aan het stukje voeding. Dus, uh... Ja,
1: maar als diersoort hoef je niet, ben je niet de hele dag alleen maar met eten bezig. Je hebt ook te maken met slaap, ja, met beweging. Nou, dat, dat, dat stukje, nee, daar gaat dat over. Maar daar, daar zie ik het voor zoveel mensen al zo ongelooflijk misgaan, ja. dat uh, ze weten niet waar onze tanden en onze handen voor zijn gemaakt. Ze weten niet wat voor zuren wij in onze maag hebben. Ze weten niet wat voor enzymen wij in onze mond hebben. Ze weten niet hoe de structuur en de vorm en de lengte van onze darmen zijn. Dat weten ze al helemaal niet. Maar, dus, maar maakt um... dat
2: wetenschap ook niet super moeilijk dan? Want jij noemt dan al die onderwerpen um, die invloed hebben op je gezondheid. Dus als je puur wetenschap, dan moet je iets kunnen aantonen. Maar stel je hebt persoon A en persoon B en uh, de ene is super gelukkig, heeft zijn uh, sneaky guy, zijn betekenis in het leven, heeft een super sociaal netwerk en uh, ik heb wel eens onderzoek gelezen over uh, iemand of nou die ging ze testen die dan uh, na het werk gestrest uh, door de McDrive ging en in zijn eentje snel naar binnen werkte of een groep die binnen met zijn vrienden dezelfde McDonald's uh, rotzooi zat te eten dat het een andere uh, werking had op het lichaam. Is het dan ook eigenlijk onmogelijk om echt dat aan te tonen? Omdat het pep zo'n stel. Um nou ja je connectie met de zon, met, met al die onderwerpen... microbioom die invloed hebben op hoe je eet verwerkt... hoe ja. je uh, invloed op, op je ja, epigenetische ja. gestel. Ja. Is het dan eigenlijk ja, ja, wel mogelijk je, om überhaupt ja, ja, dat... Ja, zeker.
1: Zo... Daar kun je statistisch voor corrigeren, zoals je dat dan noemt. En dan kun je uiteindelijk kijken... Hè, dan ga je al die andere filters die ga je weghalen. Hè, denk aan uh, plezier op het werk, goede relatie, goede microbioom. Dat kun je dan allemaal ja statistisch voor corrigeren... en dan kun je uiteindelijk echt kijken van... en dat is... maar dat leg ik ook in het boek helemaal ja. uit.
0: Ja. Hey, maar uh, dat
1: neemt niet weg... dat onderzoek doen naar geluk en gezondheid... dat dat een jonge wetenschap is... en dat we te maken ja. hebben met honderd haken en ogen. Dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat leg ik ook uit. Ja, ik, be ik bedoel... ook, uh, wat jij volgens mij bedoelt te zeggen is dat niet alleen voeding van, van belang is. Er zijn nog honderd factoren die invloed hebben op hoe gelukkig en gezond jij bent. En ja. dat klopt. Maar met name wat ja. was jij... bij het eerste punt? Ja. Het eerste punt was uitzoeken, hè, onderzoeken van, van zelfkennis. En dan is een aspect daarvan wat voor diersoort ben ik. Maar er zijn nog heel veel andere dingen belangrijk. Wat ik ook altijd zeg is: hoe ben jij verwekt? Was dat uh, bewust? Was dat per ongeluk, Was dat. Uh, uh, nee, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je eigen gemaakt kunt zijn. Met welke Hoe...
0: intentie bedoel je ook? Ja, en welke, ja, ja. welke energie daaromheen hing? Ja, absoluut. Want ja, ik gebruik nu bewust het woord energie. Ja. Want we hadden het net over uh, wetenschap, statistische uh, corrigeren. Dat, dat, dat speelt zich allemaal af in de fysieke dimensie. Waar, waar jij eigenlijk ook een beetje naartoe wilde is. Heel, heel de moderne wetenschap uh, krijgt moeilijk grip of inzicht ja, in ja, ja. heel dat energie, e ja, energieke ja, ja. gebeuren. Ja, terwijl ja. dat juist zo ja. doorslaggevend ja, lijkt ja, te zijn. Ja, ja. Ja. Um, ik, ik heb ja. steeds meer het idee ja. dat je kan van alles doen met je dieet. Uh, het kan het, 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 het perfecte dieet voor jou zijn. Ja. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld wel dan uh, twee of drie keer per week naar de McDonald's gaan. Maar als jij emotioneel, spiritueel, energetisch in balans bent... ...dan... Nou ja, dan is dat misschien een detail.
1: Absoluut, absoluut. Uh,
0: ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja,
1: daar ga ik in mijn vierde boek, heb ik daar echt, vind ik zelf, ik zou het boek <laughs> eigenlijk wel willen verkopen alleen om dit hoofdstuk, wat jij nu zegt. Oké. Okay. Want inderdaad, de moderne wetenschap, die, um, wil heel, die, die kan echt ook ontzettend veel. Die yeah. kan bijna voor 99% ook een plant nabouwen maar die laatste procent hè ja, dat ja. lukt ze niet. Nee, maar en dat, dat is lijkt juist... klein precies. Dat maar is dat... alles. Nou precies. Ja. Precies. Ja, dat vind ik zelf ook fascinerend. Dus daar een heel hoofdstuk over, precies over wat jij nu zegt. Want dat onzichtbare hè, dat wat we niet kunnen pakken, niet kunnen zien, niet kunnen grijpen, niet kunnen verklaren. Ja, dat, dat lijkt klein, dat lijkt onzichtbaar, maar mm -hmm. het is misschien wel alles bepalend. Nee, helemaal eens.
2: Ja. Dus we maken voeding eigenlijk te groot. Dat heeft het te grote want we ja, ruzien heel erg over het voeding, over wat je eet, et cetera. Maar dat lijkt dan eigenlijk een klein percentage ten opzichte van de rest.
1: Het, het, ik, ik, ik blijf even weg van groot en klein. Waarom ik het wel altijd betrek, is omdat het een hele makkelijke, concrete manier is van, voor mensen om direct nu te kunnen doen. Je hmm. kunt nu zeggen, ik pak een vuilniszak, ik gooi alle troepvreten gooi ik in de prullenbak. En ik ga nu naar de groenteboer. Ik ga even een tros bananen halen. Een zak spinazie. Een pot maar waarom lukt dat dan
2: niet als het zo simpel is? We hebben zoveel zieke mensen, zoveel dikke mensen over, overgewicht, met overgewicht. Het lukt gewoon niet. Dus, dus het, ja, jij zegt het is heel makkelijk om nu een stap te zetten. Maar het lukt niet. Lijkt het.
1: Nee, dat, dan, maar dat heeft meerdere factoren. Ja. Uh, uh, voor de meeste mensen is het al een uh, verkeerde kennis. Dus ze hebben gewoon niet de juiste kennis. En voor een ander heel groot gedeelte is het... Is het, ja, Ik zeg altijd energie is wat het verschil maakt. En daarom praat ik juist wel veel over voeding. Omdat dat dus... Als je wel op de manier gaat eten in overeenstemming met je anatomie... Zul je wel heel snel veel meer energie ervaren. En het is een opstap. Het is een, ja, het is een praktische, hele praktische, makkelijke, tastbare, direct, direct toepasbare opstap... Voor meer energie. En energie is uiteindelijk wat het verschil maakt. Je moet je voorstellen... Dat de meeste mensen hebben eigenlijk niet eens genoeg energie voor zichzelf om de dag door te komen. Ja. Hypotheek betalen. Kinderen op tijd naar bed. Uh, dat klote baantje nog een beetje vervullen. En, en dan is de dag eigenlijk al om. Hoe kun je daarvan verwachten dat ze met, ze, met hun traumas aan de gang gaan? Dat ze, ja. dat ze ja, weet je wel, wat boeken lezen. Ik hoor aan jullie, ja, jullie lezen wel eens een boekje. <laughs> Daar Soms. hebben de meeste mensen al <laughs> geen tijd en energie voor. Nee geen energie voor, de concentratie is er niet. Maar als je dan weg gaat blijven van dierlijke producten die belast zijn met, met stress, met angst, met, met pijn, met onderdrukking. Als je dat al uit je systeem weglaat en je gaat wat meer fruit en groente eten, je zult merken dat je dat je pool of worry, zoals we dat in de psychologie noemen, iets leger raakt. Dat je iets meer energie krijgt om je in jezelf, in je medemens en in de wereld te gaan verdiepen.
2: Ja. Ja, dat vind ik mooi. Dat is ook iets wat wij altijd... Uh... Onze, onze ham vragen eigenlijk, hè? Nou ja, gewoon dat kleine stapje maken... zodat je inderdaad meer energie... en dat je ook voelt van... wow, je hebt zelf misschien het idee dat je al op je 100% zit... van ja, zo ben ik nu eenmaal. En uh, ja, ik heb geen energie of ik heb dit. Of uh, dit zit in de familie, bla bla uh, Maar als je eenmaal voelt van... wow, ik, ik voel me in één keer een stuk anders. Da dat je ook niet meer terug wilt naar dat oude. En dat je elke keer zo'n stapje maakt... en dat je dan niet meer terug wilt. En dat ja. is... Dat is denk ik ook veel interessanter... dan dat je altijd maar discussie houdt over... Ja. Maar over... goed,
1: ik was nog niet klaar. hè. Nee. Mijn model nee, ik was zo nog maar bij de tussendoor. eerste. <laughs> ik was nog maar bij zelfkennis... en dan uitleggen wat voor die soort je bent. Maar er zijn het en en uh, hoe je verwekt bent. Dan is natuurlijk nog... hoe wordt er gereageerd op het feit... dat je uh, merkt bij jezelf dat je zwanger bent. Of hoe reageert de vader erop, de omgeving.
0: Ja, hoe... ja dan ga ik het toch, toch... super interessant om... <laughs> dan ga, we pakken je dadelijk op terug... maar dat vind ik een heel interessante... want uh, nou ja, je hebt ook... Een Doktertje, was, was jij hier al van bewust ja, op het moment ja, dat jij ja, zwang was? Ja, ja, ja. ja, dus dat heb je gewoon meteen kunnen implementeren ja, en zo.
1: Ja, dat. Dus, ja, ik, ik zie het echt. Ik was uh, 34 toen ik moeder werd. God, ik moet rekenen. Nou ja, ongeveer 34.
0: Je was net nog 34 nu. Nee, ik ben 36. Oh, ja, 36 sorry, ik mijn fout. Ja. Het is net 2 geworden. Dat ben je smootje gestopt. Nee.
1: <laughs> en, uh, maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen, statistisch gezien ben ik een ouwe moeke. Ja, ja. <laughs> En ik vind dat zo ongelooflijk veel voordeel heeft op alle fronten. Ik bedoel, ja, weet je, ja, je... Ik heb al zoveel meer geld, tijd en energie in mijn eigen ontwikkeling kunnen steken. Weet je, ik heb al zoveel meer troep kunnen opruimen. Ik heb al zoveel meer kunnen lezen, kunnen leren. Ik weet al zoveel beter wie ik ben, wat ik wil, wat ik belangrijk vind, waar ik voor sta. Man, dat ja. maakt het zo makkelijk. Ja,
0: completere versie van jezelf, ja, dat is natuurlijk ook wat je direct overdraagt. Het op, is toch uh,
1: normaal dat je op je twintigste, als je net uit zo'n heel systeem komt, waar je eigenlijk de hele tijd af wordt gehouden van wie je bent en wat je echt zelf wil. Stel je voor je wordt direct naar dat hele systeem, en daar bedoel ik het schoolsysteem en zo. Um, stel je voor je bent dan direct uh, zwanger. Ja, hoe moet jij nou weten wie je bent en nou, wat je wil en waar je ja. voor staat? Hè, mijn moeder zegt ook wel eens voor de grap, <lacht> dan is het bijvoorbeeld een Iemand ziek die wij kennen, ja, die heeft voor behandeling X gekozen. En dan zeg ik altijd tegen haar, hoe kan je kiezen als je niet eens weet wat alle opties zijn? En als je niet weet wat alle voordelen en alle nadelen van alle opties zijn. Ik zeg, dat is toch niet kiezen? Dat is toch gewoon slikken? Ja, dat, dat, dat vind ik echt wat anders. Maar ik, ik kan natuurlijk, ik weet niet wat alle opties zijn. Hè? Ik bedoel, uh, maar ik weet wel heel veel opties. En ik weet wel wat bij alle opties de voor- en de nadelen zijn. Dus dat is gewoon het voordeel van als je wat ouder bent. Je hebt gewoon meer uh, kennis. Ja, je
2: kind er, heeft er echt voordeel van. die kan weer een stapje hoger beginnen. En die hoeft alles wat jij dan uh, ja, wat hebt geleerd heb... niet meer. Dat ah, krijg je met de werk erin. Building uh, back better. So. Ja. ja het... <laughs>
1: Ja. Dat... Ja. ja, het is ook een overwege die ik, dat ik zelf heb
2: gemaakt. Ja, ja. Dat, ik, dat ik ook heel lang dacht van, ja, ik ben zelf nog een kind. Ik, ik ja. ontdek nu, denk wow, dit wist ik helemaal niet. En ik, dat, dat je constant geconfronteerd wordt met hoe je geleefd hebt, hoe, hoe beperkt dat was en zo. Uh, dat je daar echt tijd voor nodig hebt om, om dat zelf te ontdekken. En, ja, ik vond dat ook een, be een belangrijke beweegreden om dan, nou ja. Soms, soms lukt het ook niet, of soms ben je niet in de situatie maar, maar om daar langer mee te wachten dan ja. gemiddeld. Dus. Ja.
1: ja, en dat vind ik ook het leuke van topsport. Dat, is, dat legt echt een vergrootglas onder je zelfontwikkeling. Uh, op je zelfontwikkeling. Ja. Want je, komt echt, je moet, moet non-stop presteren in de trainingen, in de wedstrijden. Je staat onder hele grote druk. Ja, dan dat, dat is dat. Is, als je dan niet met jezelf aan de slag gaat, ja, dan. dan, dan, dan Kom je er niet.
0: Ja, dat vind ik wel interessant. Want wat ik ook vaak het idee heb bij topsporten, is, is dat ze juist heel erg in een tunnelvisie leven. Uh, maar dat staat eigenlijk recht tegenover wat jij nu omschrijft. Hoe, uh, hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik kan alleen maar over mezelf praten. Maar voor ja. mij was het, legde het wel echt een vergrootglas op wie ik ben en de, hoe de stem in mijn hoofd werkt. Uh, omdat ik daar echt last van had. En, uh, ja, ja. Dus voor dat was mij was een het echt ja. Ja. En ik vind ook dat ondernemerschap legt ook een vergrootglas ja. op je persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik ook gewoon mooi. Er is niemand die je komt redden. Er is niemand die voor jou de rekening gaat betalen. Er is niemand die je shit op orde brengt. Je moet echt alles zelf doen. En ja, dat, dat vind ik heel erg leuk. Ja. <laughs>
2: Ja, ik ook. Ik denk ook uh, reizen, ook een uh, backpack of zo en je eentje de wereld over, dat dat ook uh, echt het vergroot uh, glas erop legt. Ja, Misschien ja. net als uh, topsport. Ja. Maar uh, ja, ga verder met uh... met een model. Ja. <laughs> nou ja, dat kan nu even ik...
1: niet meer inbreken. Ja, nou ja, je breekt maar in. Het geeft alleen maar een dynamisch gesprek. Hartstikke leuk. Maar ja, ik vind dat gewoon als als je als je, als je daar namelijk alleen al even je bewustzijn opschijnt op wat er is en wat je eigenlijk van jezelf moet gaan onderzoeken en wat je bij jezelf moet leren beheersen. Ik bedoel, zouden we dat maar op school leren? Hoe gaaf zou ja. dat zijn? Maar ik kwam er gewoon persoonlijk, ik heb het aan de lijve ondervonden. Ik ga even verder over dat familiegebeuren. Ja. weet je, over het familiesysteem. Dat heeft voor mij ook zo tastbare verandering gegeven in mijn leven. Ik was wel een beetje opgestegen in de familiefontein zoals we dat al noemen. Mm -hmm. Ik had wel echt een oordeel over mijn moeder. En mijn vader zet ik wel een beetje op een voetstuk. Nou, als je dat doet... dan kan je nog zoveel groene smoothies uh, drinken... en nog zo lang in een ijsbad zitten... en nog zoveel trainen. Je gaat, het, ja, je gaat echt wel goed worden, hoor. Maar om te domineren aan de wereldtop... om consequent goed te zijn... Ja, dat wordt dan wel lastig. Dus uh, wat moet je onderzoeken van jezelf? Nou hoe, dat dus, uh, hoe je moeder zich heeft gevoeld tijdens de zwangerschap... hoe je bent geboren... Uh, vervolgens heb je oordelen over je ouders. Hoe is, de, hoe is de relatie met en tussen je ouders is iets belangrijks om te onderzoeken? Je valkuilen moet je onderzoeken. Dus wat is gedrag wat je gaat vertonen als alles tegenzit. Is, ja.
0: is dat iets waar, waar je gewoon zelf naar op onderzoek uitgaat? Of heb ja, je daar alleen... hulp bij gehad? Want ik weet dat er allerlei regressietherapeuten zijn tegenwoordig. Oh, regressie, de, ja, nee, dat geloof ik de, niet zo. De, de fontein. Um, dat gaat natuurlijk over die familieopstellingen. Ja, ik je heb noemde dat... familieopstellingen trouwens. Ja. Niet, niet de fontein, maar dat is de associatie die nou, ik daar ik maak. Ik noemde
1: ook geen familieopstellingen. Ik noemde familiesystemen, maar die dat maakt niet de... uit. Um, ik heb nog nooit een familieopstelling gedaan. Sorry, trek mij niet. Maar voor iedereen voor wie het super waardevol is... Blijf het doen, hè? Ja. Ja. Gebruik mij altijd... Uh, gebr ik, ik heb niet de waarheid. Ik laat gewoon mijn mening, mijn visie... Mijn kijk op de wereld zien... En gebruik gewoon wat nuttig is. En waarvan je denkt, nou ze lult me wat. Gewoon overboord gooien. Niks meer nou, mee doen. Knippen wij aandacht, er wel voor je uit. <laughs> geen aandacht aan schenken. Um, maar, wat was je vraag?
0: Ja, ben je daar zelf naar op zoek gegaan? Oh, naar ja, naar mooi, die ja. relaties en nou, hoe zullen, dat allemaal zat? Want ja, echt een
1: hele belangrijke vraag die je nu stelt. Want ons brein heeft een heel mooi mechanisme om ons constant van pijn weg te houden. Ja. Ja. Dus het is heel moeilijk. Om jezelf echt eerlijk in de spiegel aan te kijken en om echt bij het onkruid onder de tegels te komen. Dus daarom geloof, er, geloof ik er heel erg in dat je moet alles zelf doen in deze wereld, maar niks alleen. Dus ik ben echt een groot voorstander van... Kijk maar naar mensen die gezondheid hebben op alle fronten in hun leven. Ze doen niks alleen. Voor ieder aspect in hun leven hebben ze een goede coach. Voor ieder aspect in hun leven hebben ze een expert naast hun zijde. Ik doe niks anders. Ik laat me echt op ieder gebied in mijn leven coachen. Ja, ja. Ik zoek nu nog iemand die me wil coachen op hoe je een podcast uh, goed aanpakt.
0: Ja, die, die, die zoeken wij ook. <lacht> <lacht> dus laat me weten. Ja, alleen... ja oké,
1: okay. maar niet alleen qua hoe ik het uh, qua techniek doe, maar ook. Um, hoe ik het doe, media zeg maar. Mediatraining. Ja, social podcast podcast media, podcast, media, spraak, communicatie, ja, Eigenlijk
0: je media-ontraining dus. Ja,
1: ja, nou ja. Ja, nou, ik denk dat ik juist een beetje te ontraind ben. Dat ik een beetje te losgeslagen ben. En te, te bot en te hard en ja. te ongenuanceerd. Maar is zijn... dat erg van? Ja, jij komt uit Friesland. Jij vindt dat niet erg, maar er zijn meer mensen. Ja, ja maar... <laughs> nou, maar...
0: Ja, het kan ook jou... Uh... USP zijn Ja, dat he? is ook
1: zo. dat is ook zo Maar ik zal ongetwijfeld ook op dit front gewoon nog wel kunnen verbeteren. En als er iemand is die zegt, nou, ik heb, uh, daar heb ik wel een goede training voor, dan ben ik daar heel benieuwd naar. Ik heb een hekel aan online. Dus iedereen die met een online aanbod komt, die sla ik per definitie af. Ik ben groot voorstander van offline. Dus volgens mij jullie ook. Of steeds ja, meer. Dat is het mooiste.
0: Ja. Natuurlijk, ja. offline.
2: Ja. Maar, maar wat voor soort coaches heb je allemaal dan? Want je zegt, je hebt overal een coach voor me.
1: Ja, nou waar gaan we beginnen? Uh, ik me nou, mezelf uh, coachen in het opruimen en inrichten van mijn huis. Dat is nog niet, vind ik nog geen tien. <lacht> oh, dat hebben wij net uh, gezien inderdaad. Ik bedoel, je knipt met je ogen. En, maar uh, heeft dat is... te maken
2: met kinderen? of uh, Heb jij ook een groot aandeel aan de, aan de rotzooi?
1: Nou, ik, ik vind met kinderen wordt het wel echt next level. Uh, want ja. ik kan alles opruimen, ik kan me omdraaien en het is weer ontploft. Ja. Echt alles trekt overhoop Sorry, ik wil niet de schuld in... Maar goed, wat ik ook heb geleerd is um, dat, dat ik het steeds minder, nou eigenlijk bijna helemaal niet meer invloed laat hebben op hoe goed ik me kan concentreren of hoe ik me voel. Echt, ik filter het gewoon en ik maak me er ook niet meer druk over. Ik bedoel, um, ja, was de smoothie nou minder lekker? Hij was nog steeds top. Toch? Hij, was top. Ja, hij was heerlijk, ja. ja.
0: We hebben natuurlijk nog niet echt de referentiekader, ...maar dan moeten we nog een keertje ah, ja, langskomen, ja, 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 denk ik. Maar nee, hij was, hij was top. Maar met betrekking tot het punt waar we het net over hadden... Uh, ja, meer inzicht krijgen in je mezelf. familiesysteem. Ja. Is dat iets waar jij die, me, dan met je spiritueel coach over Ja, dat,
1: dat heb ik toevallig met Ganga, Hogendoren, gedaan. En met Erna van der Werf. dan gebruik ik weer Psychka... A key to the Psyche, waar ik heel groot voorstander ben. Kent bijna niemand, maar ik vind het het allerbeste therapievorm ongeveer in Nederland.
0: rinkelt wel een belletje, maar okay, zou nou, je dat eens uh, uit kunnen leggen?
1: Uh, nou, zowel, ik be maak ook veel gebruik van Smart Tapping, EFT, Emotional ah. Freedom Techniek. Ja. Maar ook daar weten we niet precies van waarom het werkt. Hè? Wat ik alleen heel duidelijk bij mezelf en ook bij mijn klanten merk... of klanten, bij de mensen met wie ik samenwerk, is dat het werkt. Maar je moet het eigenlijk... Oké, okay, waar gaan we beginnen? We gaan even bij het begin beginnen. Ja, lijkt me een goed
0: idee, want er zijn al een paar termen voorbij gekomen... die uh, denk ik niet voor iedereen bekend zijn. Nee. Dus,
1: uh... nou, je moet het eigenlijk zo voor je zien. Zodra die, die zaadcel en die, uh, en die eicel bij elkaar komen... op dat moment ben je eigenlijk in puurste vorm. En dan begint de ellende eigenlijk al. Sorry.
2: Maar is het dan maar kan, puur? kan, de, kan de, de ellende uh, toestaan. Is het dan afhankelijk van je ouders dan? Hoe puur die zijn dan?
1: Nee, maar ik denk dat dat moment, volgens mij is dat wel het meest pure ja, moment. Ja, oké, okay, wat je kunt zeggen. Ja, ja want de, Bewustzijn. De, een eicel is altijd nieuw, dus ik denk dat die wel al, ja, hoe ongezond jij ook bent, die eicel is in principe volgens mij gewoon, ja, hij wordt ook al beïnvloed door je moeder en je overgroot -oma, ja. Maar dat klopt. Maar oké, okay, we moeten ergens beginnen. Uh, ja. <laughs> ja.
0: Nou, voor, voor het gemak nu, uh, beginnen ja, we even ja. hier. Ja, voor het
1: gemak beginnen we erbij dat, dat, dat er heel veel prikkende cola zat bij je vader... en dat je moeder een hele mooie ijzel had en dat die elkaar ontmoette... en dat je daar in je puurste vorm was. Nou goed, dan ga je je innestelen bij de moeder. En dan, op dat moment, word je al blootgesteld aan cultuur, om het maar even zo te zeggen. Aan de overtuigingen van je moeder, aan de angsten van je moeder, aan de... En hoe zij leeft. En hoe zij beweegt. En hoe zij eet. En alles erop en eraan. Nou, daar begint het al hè. Heel veel mensen denken pas dat het begint als je geboren wordt. Maar het is al lang begonnen. Uh, in de buik uh, voel je precies wat je moeder voelt. Je hoort wat je moeder allemaal meemaakt. Je doet wat je moeder doet. Het is daar echt al lang begonnen. Maar goed, dan kom je ter wereld. <laughs> en dan uh, ben je... Feest. Ja... Wat zeg je? Feest. Feest. Um, ja gelukkig uh, voor mij en mijn dochter was het wel feest voor heel veel vrouwen is het absoluut geen feest is het een groot trauma en heel veel pijn en ellende um, <laughs> maar daar kun je, je nou ja goed ander onderwerp andere podcast heb ik heel veel podcasts over gemaakt dat ja? Was, ja, ja over zwangerschap ja over zwangerschap over vrije geboorte over uh, wel of niet uh, echo's maken al dat soort dingen alle keuzes die ik heb gemaakt waarom ik ze heb gemaakt heel veel podcasts over
2: je bent wel, wel uh, breed uh, breed actief moet ik zeggen
1: ja, dat klopt. Ja. Vinden heel veel mensen lastig. Maar het kan er niks aan doen. <laughs> nou
2: ja, nou, als je het, het lastig, dat
0: uh, je uitlegt dat je op al die vlakken van persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Nou, dan, dan kom je ook bij veel topics terecht. En dan kan je ook ontwikkelen op veel topics.
1: Ja, en ik, en ik merk altijd uh, uh, dat heel veel mensen die lezen wel eens een boekje. Ja, ik bestudeer hetzelfde boek vaak wel drie, vier keer. En dat niet met één boek, dat met duizenden boeken. Ja, dan, ja, dan op een gegeven moment... Dan... Ja. Ja, ja, wat ik,
2: uh, want dat had ik eerder al uh, willen vragen, maar nu, nu we het toch op het onderwerp zitten. Uh, ik kreeg de vraag over de lotusgeboorte. Uh, dat heb jij ook gedaan, denk
1: ik. Ja, ja, ja. ja maar laat ik even mijn vraag. Ja, het of... ja, was bij, de,
2: bij het moment van geboorte.
1: Ja, 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 precies. Dus je komt, uh, nou laten we dan zeggen dat je een redelijk onbeschreven blad bent, dan begint het al. Je krijgt te maken met de angsten, de overtuigingen van alle mensen om je heen. Van je ouders, van de andere opvoeders, van de juffen, de meesters, uh, de media. En dan, wat er dan gebeurt, dan kom, dan kom je gewoon, en dat kun je ook niet voorkomen. Maar dan kom je van alles tegen in je leven. En dat noemen we ook wel trauma. En je hebt acuut trauma. Dat is bijvoorbeeld als je door een hond in je kuit wordt gebeten. Dan ben je vanaf dat moment... Bang voor alle honden. Maar je hebt ook chronisch trauma. Zoals we dat dan noemen. En dat is bijvoorbeeld... een. Kan dit nog qua geluid?
2: Ja, zeker. Uh, het vliegtuig kwam net ook al over. Dus... Okay. Ja, dat is de charme van de camper. Laat... Oh, ja, ja, de charm... Dat hoort erbij. Ja,
1: super. En um, dat noemen we dan chronisch trauma. Dat is bijvoorbeeld uh, als je moeder de hele tijd iets heel goed bedoelt. Maar toch regioen, iets tegen je heeft gezegd wat niet zo functioneel is. En... en... Dat is een uitleg voor trauma. Ik, ik leg het ook wel eens op een andere manier uit. Als jij een abnormale reactie hebt op een normale situatie. Hè, dus als jij abnormaal reageert op gewoon een hartstikke lieve golden retriever die voorbij loopt. Dan hebben we te maken met een trauma. Maar als jij normaal gedril, uh, reageert op abnormale situaties. Dan hebben we ook te maken met een trauma. Hè, dus stel je voor... Uh, goh, ik moet even wat bedenken. Je gaat uh, de kroeg in. En er zijn allemaal mannen die jou gewoon betasten, maar jij denkt, ach ja, ik word altijd mm. betast, dat is, dat is normaal, <laughs> dan hebben we ook een probleem. Ja, absoluut. Hè? Uh, stel je voor, er zou een man naar mij uh, een, zijn hand uitsteken in een richting waarvan ik denk, wat ben je? Ja, dan, dan, dan krijgt hij een knietje bij wijze van spreken, weet je wel. Terwijl als je dat als vrouw maar over je heen laat komen, dan hebben we dus ook te maken met trauma. He, dus het is normaal reageren op een abnormale situatie of abnormaal reageren op een normale situatie. Dan hebben we te maken met trauma. Nou, en alle keuzes die jij in je leven maakt, die weeg je af. Geeft het me pijn of geeft het me plezier? En, dat, en of iets jou pijn geeft of iets jou plezier geeft, dat hangt er vanaf hoe iets in jouw zenuwstelsel is opgeslagen. Even een voorbeeldje. Ik heb een trauma overgehouden aan het, de eerste keer dat ik alcohol dronk. Ik heb me zo ongelooflijk ziek gevoeld. Nou, hoe denk jij dat alcohol in mijn zenuwstelsel is opgeslagen? Als absolute pijn. Dus ik heb al 21 jaar geen druppel alcohol aangeraakt. Zo kan het ook. Ja. Ja. Was dat
0: op jouw roeivereniging?
1: <laughs> nee, dat was verder ja. voor. Um, maar um, uh, hoe, jij dus, hoe jij pijn en plezier hebt opgeslagen in je zenuwstelsel... dat bepaalt wel alle keuzes die jij vandaag de dag maakt. En dat bepaalt dus wel... Um, hoe, je, uh, hoe jouw leven eruit ziet. Want hoe jij pijn en plezier hebt opgeslagen in je zenuwstelsel... Dat bepaalt hoe jij tegen jezelf praat. Dat bepaalt hoe jij tegen anderen praat. En dat bepaalt dus... Ik zeg altijd de kwaliteit van je communicatie tegen jezelf en tegen de ander. Bepaalt de kwaliteit van je leven. Om maar eens. Ja. Maar goed, terug naar de lotus geboorte. Nee,
2: nee, nee je, je kunt gewoon doen. Maar uh, dat was... Jij vertelt zoveel dingen waarvan ik constant denk... Oh, dat wil ik meer. Dus, ja, dus ik heb genoeg tijd, denk ja, ik. Alles bespreken, ja, maar. ik wil ook niet steeds onderbreken. Maar ik heb, <laughs> ja, we hebben nu zoveel topics waar ik constant denk... Oh, dat wil ik. Dat. Ja. En uh, toevallig dat ik deze week gevraagd werd naar de lotusbevalling. En ik, ik had er nooit van gehoord. Oh, oké. Okay. Um, nee, dat is toch
1: gek, hè? Dat is ongeveer het allerbelangrijkste wat je voor je kind kunt doen. En zelfs de meeste verloskundigen weten gewoon niet wat het is. Nee. Wat nee. is het dan? Wat is dan? Ja, ik okay, heb dus de lotusakkoorte ja, is als je, zodra je uh, kind wordt geboren, dan zit het met de navelstreng vast oh. aan, de, aan de placenta. Ja, ja. Aan de moederkoek, zo noemen ze het ook wel. En bij 99,99% ,99 van de kinderen wordt die binnen 1-2 minuten direct doorgeknipt. Ja. Wat ik echt zie als, als echt... Ja, goh, moet ik dat nou netjes zeggen? Maar dat vind ik echt crimineel. Ja, Mag ik, het zo ik, dacht, ik dacht al dat je dat woord ging gebruiken.
0: <laughs> ja, dat vind ik gepast.
1: Ja, dat vind ik echt crimineel. Waarom? Omdat er nog een heel groot gedeelte van het bloed, van de stamcellen, van uh, allemaal vitamine, mineralen, van ja, uh, allemaal belangrijke cellen zitten nog in die placenta. En die zijn nog uren bezig om over te stromen naar het kindje. Als je die... Leiding. En dan heb je echt een hele goede scherpe schaar voor nodig. Dan denk ik dat zegt toch al genoeg jongens. Mm -hmm. Dat zegt toch dat we dit intact moeten laten. Maar goed. Ja. door gaat knippen. Ja dan doe je je kind wel echt heel erg tekort. En ik denk ook dat dat dus een van de redenen is. Waarom kindjes heel vaak heel veel gewicht verliezen. De eerste dagen na de geboorte. Nou wij hebben dus. Uh, die placenta en die navelstreng. Uh, drie dagen intact gelaten. En. Toen pas, toen het helemaal opgedroogd was en, de, en, en we zagen van, oh, volgens mij begint Doudsen er nu juist last van te krijgen. Want dan wordt het heel erg hard. Toen hebben we hem doorgeknipt. Ja. En, en wat ook heel opvallend is, is als jij dus heel snel zo'n navelstreng doorknipt, dan gaat het kindje altijd huilen. Dat is toch al opvallend. Nou, vanaf dat Zowel, moment gaat het kind huilen. Ja, die gaat direct huilen. Terwijl, ja, Doutzen, daar was hij uitgewerkt. Hij had zijn functie gehad. We hebben hem ceremonieel begraven onder haar eigen boom wat ze heeft gekregen. Hm. Wat denk je wat zij deed toen wij dat ding doorknipte? Ja, die tukte gewoon verder. Die, ja. uh, het interesseert daar niks. Want normaal valt
2: hij er zelf af, toch? Als het helemaal laat...
1: En als je het helemaal laat... Als wij een dag langer hadden gewacht... Was hij zelf eraf gevallen. Ja, ja.
0: ja want ik, jij noemt net uh, het feit dat... De, de bloedtoevoer stopt wel via de navelstreng. Want er komen nog wel allerlei mineralen, vitamine, etc. De
1: bloedtoevoer stopt ook niet. Nee. Ah, die, die blijft, die groot, blijft zelfs intact. Ja, ja. De heel groot gedeelte van het bloed van de baby... Zit nog in de placenta. Dus daarom... Is het belangrijk dat je hem sowieso uren nog eraan laat zitten? En bij kinderen die te vroeg worden geboren, uh, is het extra, 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 extra belangrijk dat je hem ook warm houdt, goed blijft kneden, zodat ze ja. Ja, die extra power die ze nodig hebben, nog even krijgen?
0: Ja, ah, precies. Dus er blijft zelfs bloedtoevoer plaatsvinden of uh, stroom. Want ik zat te denken, uh, ja, als je beseft dat wij elektrische wezens zijn ook, dan ja, het is een directe geleidende verbinding tussen de moeder en het kind nog, ja, dus ja. De, dat, dat lijkt me ook nog een hele grote reden om die, die brug te laten bestaan, ja, want uh, ja, het is sowieso al iets. Je zit negen maanden in die baarmoeder, ja. super knus, warm beschermd, ja, ja. en dan kom je er ineens uit in de, in ja. de grote mensenwereld. Ja. Um, dus ja, het, het heeft ook een hele symbolische betekenis, nog toch nog ja, die kleine ja, verbinding met
1: je moeder. Ze noemen het in sommige culturen noemen ze het ook het achtste chakra en hmm. uh, ja, dus daar worden hele boeken over geschreven.
2: Maar je ja. ja, zegt dat dan ook niet veel over... Ja, we houden heel erg vast aan wetenschap. Maar je zit dan letterlijk in, het, in de wereld van wetenschap... als je in het ziekenhuis geworden wordt. Maar nee, ze knipt, absoluut niet. Nou ja, Sorry. wat mensen denken dat het allemaal medisch wetenschap is. Oh, maar ja, dat, je dan, we, dat is wel wat anders. Ja, ja maar da, dat je dan direct uh, na één minuut hop, uh, afknipt en doorgaat. Terwijl als je daar echt goed naar zou kijken... zou je denken, wow, het is een superbelangrijk onderdeel. Yeah. Maar eigenlijk, ja, wat je zegt, niemand weet het bijna. En dat is iets wat we graag doen. We houden graag vast aan die wetenschap. Want zij ja, weten oh, het. Zie, maar dat vind ik echt
1: geen wetenschap.
2: Nee, nee, jij niet. Maar dat is wel het algemeen beeld. Want anders zou niet iedereen dat ding na één minuut al afknippen.
1: Ja, oké. Okay, maar dat is niet gebaseerd op wetenschap. Dat doorknippen goed is. Doorknippen is gewoon lekker handig en lekker makkelijk.
2: Dus het is gewoon efficiënt. Is Van, gewoon, uh, dan kunnen we door naar de volgende.
1: Uh, ja, en, en sorry. Ja, god, Nick, jullie dagen mij wel uit. Om hoe ga ik dit nou ineens zeggen? Maar <laughs> nou, d -d volgende... Daar kwamen we voor. <laughs> ja, Ik heb het idee dat in het ziekenhuis zijn ze ook niet bezig... om jou zo gelukkig en gezond mogelijk te houden. Ze doen in het ziekenhuis niet aan genezen. Ze doen in het ziekenhuis aan klantenbinding. Dus als wij jou... Wat denk je wat ze aan mij verdiend hebben? De hele zwangerschap, de hele geboorte, de hele daarna... Ja, weinig. Weinig? Niks. Ik Helemaal heb geen niks. echo gemaakt, ik heb geen scan gehad, ik heb geen controle gehad. Z niks. Geen 0,0 euro. Nou ja, jij zit al in het verdienmodel. Aan jullie ja. hebben ze al lekker verdiend. Ja, ja, dat...
2: ja onze verloskundige werd ook echt. Hij uh, ja, heeft ook echt gezegd: van... denk erom, het, het wordt echt bij, bijverkoop. Dus bij alles, ja. alle twijfel en angst. Uh, probeer ze iets bij te verkopen. Dus je moet scherp zijn met wat je echt. Uh, ja, je moet sowieso al heel veel beslissingen maken over van uh, testen. Nou, wat kan er allemaal misgaan? Uh, wat kan je kind allemaal...
1: Ja, als we het dan als... weer over de 99-1% regel hebben. Ze praten ja. 99% van de tijd over iets wat nog in geen 1% van de gevallen, helemaal als je de natuur gewoon zijn gang laat gaan, fout kan gaan. Nee, het, ja. is, echt, het is echt gewoon... Uh... Eh, als je marketingles wil hebben. Dan zou ik zeggen. Gaan dagje nou, in het ziekenhuis eh, rondlopen. Daar doen ze het supergoed. Ja. Ze spelen in op je angst. Ze spelen de doodskaart. En eh, ja, ziektes. En ziektes. En, ja, het is maar wat daar. interessant
2: is. Want ze zeggen eigenlijk direct zelf al. van: oh, We moeten eigenlijk een extra echo doen. Of, om het goed <lacht> te kunnen zien. Maar dan zeggen ze eigenlijk direct. Al, ja, we kunnen eigenlijk dan nog steeds niet zoveel zien. We kunnen eigenlijk niks uitsluiten. Dus, dus eigenlijk zeggen ze ook direct. Van dat, ze, dat, dat, dat je eigenlijk dan nog niks weet.
1: Echo's zijn in het gunstigste geval misleidend en in het slechtste geval schadelijk. Ik vind het echt crimineel dat die zo massaal plaatsvinden. En uh, ik heb er dus ook niet één laten maken. Um, ik zie dat het heel veel zwangerschappen echt verstoort. Heel stressvol maakt. Ik heb op, op wat voor uh, manier? Nou, wil je een voorbeeld? Ja. En uh, iemand in mijn omgeving die heeft denk ik 180.000 echo's gemaakt zonder te overdrijven. Nee, sorry. Dan overdrijf ik wel echt heel...
2: <laughs> zonder te overdrijven. Nou, oh, Janke.
1: <laughs> ja, zie. Dit is nou echt iets. Dit dit dat moet de, ik ja, dus niet cool doen. Praat. Je slaapt onder een echo dan. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Want daar knappen mensen echt op af als ja. ik zo vergelijking maak. Maar in ieder geval, die heeft talloze echo's laten maken. Ze hebben er zelfs aan zitten denken... om het kindje preventief uit de buik te gaan halen. Omdat ze echt dachten dat het kindje veel te klein was. Er was van alles mis met het kindje. Er was van alles mis met de, met de navelstreng. Er was van alles mis met haar. Ze at niet goed. Ze bewoog niet goed. Ze sliep niet goed. Ze heeft met paniekaanvallen in het ziekenhuis gelegen. Het is echt één bak ellende. Dat kind is met 3600 gram uiteindelijk geboren. Dat is boven gemiddeld. Ja. Dat is bizar, hè? Ja. Dat is bizar als er constant gedreigd wordt. Want je krijgt een veel te klein kind en je kind wordt bovengemiddeld. Nou, dat laat voor mij alles zien. Te veel vruchtwater, te weinig vruchtwater, ja. te groot hoofd, te klein hoofd, te grote buik, te kleine buik. En wat kun je dan doen? Helemaal niks. Moeder in paniek, ja. familie in paniek. Ja, bij ons hebben ze ja, dat ook gedaan, ja. Allemaal stress en ellende. En als er iets waarvan we wel zeker weten dat het slecht is, dan is het die stress. En ja, ik precies. Vind het echt da dat is
0: denk ik het belangrijkste. Want ja, we hebben juist de schijn... Van het idee dat we hiermee extra controle krijgen. Ja, van die echo's. Ja. Je hebt maar geen
1: controle. Fokken is gokken. En ja, je wil je
0: die, moet je die controles nodig hebben? Dat, dat is ook een vraag die je, die je
2: kan stellen. Ik snap dat, omdat wij de optie... Controle. Je hebt geen controle.
1: Je kan wel proberen controle. Je hebt geen controle. Nou, de,
2: de meeste, het meeste gaat erom of je de keuze kan maken... tussen abortus en door laten gaan. Want dat zijn de keuzes die je moet hebben maken. Er zijn ook
1: talloze verhalen van dat een kind... bij de echo bleek helemaal mis te zijn. Die moeder zei, waarom voel ik dat niet? Waarom krijg ik dat dan niet door? Die is naar een babyfluisteraar gegaan. Nou, Ik kan me voorstellen dat mensen nu echt denken... Wappie, koekoek. Koek. Nou, dat Die mag. haken af. Die haken af en dat mag ook. Die babyfluisteraar heeft ingecheckt. Die zegt nee hoor, niks aan de hand. Negen maanden later gewoon een gezond kind ja. gekregen. Je zou dat maar afgebroken hebben. Nou ja. en, en ook als je het afbreekt terwijl er wel van alles mis mee is. Dat heeft zo ongelooflijk veel emotionele impact. Onderschat dat niet. Het is niet eventjes van, och dit broodje is een beetje mislukt. We halen het wat eerder uit de oven en we flikken het weg. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat draag je leven lang bij je.
2: Maar, maar dat zijn de keuzes die je eigenlijk... hebt, Of die ze je ja, geven. Want je moet dan ook syndroom van Down... En, en we kregen zoveel keuzes die we moesten maken. En het ging alleen maar over angst inderdaad... En wat er eventueel mis kon gaan. En nu zitten we met iets... Volgens mij ligt er de placenter dan... 0,2 centimeter te dicht ergens bij of zo. Dus ze raden aan om op 30 weken nog even te kijken of het... Wat het protocol is dan moet 2 centimeter zijn. En het was 1,8 of zo. Dus het was echt... Ja...
1: Ja, ja, ja wij wil? staan er
2: wel zo in, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat als iemand uh, totaal afhankelijk is van zo'n persoon... Met...
1: Alle mensen proberen goed te doen. Ja. Alle, moment, alle mensen proberen met de kennis, kunde en middelen die ze hebben, proberen ze altijd goed te doen. De weg naar de hel is dus ook altijd geplafijd met goede bedoelingen. Het is geen kwaadaardigheid. Het is geen... Uh, het is geen kwaadaardigheid. Het zijn goede bedoelingen. Maar dat was zo straks mijn voorbeeld, wat ik al zei. Mensen denken dat ze een keuze hebben. Maar als jij geen kennis hebt, zonder kennis geen keuze. Ja. Dus als jouw kennis beperkt is, heb je ook maar beperkte keuze tussen haakjes.
2: Ja, ja je vertrouwt al snel. Dat mensen zeggen, ja, die heeft er heel lang voor gestudeerd. Nou, dat... ja, ik, denk dat, ik denk dat dat inderdaad het gevaar is. Juist omdat. Ja, we moet de autoriteit dit hele buiten hebben. jezelf leggen. Ja. Ja, dat
1: ja. is echt niet slim. Nou ja. Dat moet je zelf eten. Maar dat heeft, dat heeft ook weer voordelen en nadelen. En als je ziet... Als jij de energie waarmee je een kind maakt... Dat is de energie waarmee een kind geboren wordt. Dus de hormonen die vrijkomen bij het maken van je kind... Dat zijn dezelfde hormonen die vrijkomen bij het baren van je kind. Denk jij dat je je kind had kunnen maken... Tussen onder toeziend oog van verschillende experts en artsen en TL-banken? Denk je dat het net zo leuk was geweest dan dat het nu was? Nee, het antwoord is simpel. Nee. Dus het is als vrouw best wel lastig en pittig om die hormonen vrij uit hun werk te kunnen laten doen. Als je de hele tijd bekeken wordt en beoordeeld wordt. Als, als je als vrouw de hele tijd tijdens de seks wordt gevraagd. En wat, e even voelen hoe ver je al bent. Even voelen hoe dicht je bent.
2: Ja.
1: ja, dan gaat het hem niet worden. Hè? Nee. En dat kind denkt ook van, hè, want wij zijn zoogdieren met een zoogdierenreflex. Dus dat kind denkt ook van... nou. Het is een tikkeltje ongevaarlijk onge hier. Want allemaal mensen die ik niet ken. Een omgeving die ik niet ken. Ik blijf even zitten. Nou, en dat noemen we dan niet vorderende ontsluiting. Ja, nou, dan en dan komt er begint, spuit in. En dan met, komt er uh... een spuit in. En dan beginnen we te trekken en te scheuren. En dan moeten we weer aan aaaien. En ach, ja. wat een ellende.
2: Er zijn er nog meer dingen die je tijdens zwangerschap... Dat je zegt, die zijn een tikkeltje anders dan, dan gemiddeld. Ja, ik zit er nu middenin. Dus alle tips zijn welkom. Dus, ja, ja, maar dan ja, moet je dan ja, een andere podcast over opnemen. Ja, was,
1: ja, uh, ja, wat nog meer? Ik denk dat ik ongeveer alles anders heb gedaan. Uh, natuurlijk al heel veel fruit en planten eten. Super hoge ijzerinname heb ik gedaan. Dus ik, had, uh, ja, ik, had, ik ben nooit moe geweest. Altijd goed geslapen. Ik heb gewoon twee keer per dag getraind. Ik heb wel ten opzichte van mezelf wel rustiger aangedaan. Maar ik ben wel uh, ja, lekker blijven bewegen. Ik heb ook veel rustiger aangedaan qua werk. En alleen maar werk gedaan wat ik echt zelf leuk vond. Ik heb nooit deodorant gebruikt. Nooit mijn haar gewassen, niet ingesmeerd. Dus ik heb al het gif buiten de deur gehouden. Geprobeerd. Ja. Voor zover dat uh, anno 2021 kon destijds. Um, ja, niet gevlogen. was ook lekker makkelijk natuurlijk uh, met covid. Ja. <laughs> of, uh,
2: maar dat zou je anders ook niet doen?
1: Nee, zou ik dat denk ik niet doen. Nee. De hele zwangerschap niet? Nee. Nee. Ja, natuurlijk geen echo's gemaakt. Niemand laten voelen. Niemand anders dan ik en mijn vriend. Um...
2: Je hebt het nog heel lang um, in het ijs gelegen ook.
1: Ja, lang gewoon ijsbad gedaan. De eerste twaalf weken heb ik geen sauna en ijsbad gedaan. Daarna heb ik dat wel weer opgepakt. Omdat in het begin die vrucht... Ja, ik weet niet. Dat voelde ik. En ik ben ook bij 36 weken bijvoorbeeld gestopt met mountainbiken. Ik had zo'n buik. Het, het voelde alsof ik haar niet meer beschermen. Dat ja. ik haar niet meer... Kijk, in het begin zit ze helemaal... Dat in je in. bekken. Helemaal ja. erin. Supergoed beschermd, weet je wel. Dat hebben we al... honderdduizend keer gezien. Vrouwen die dan een ongeluk... krijgen, zelf helemaal in de kreukels liggen. En het kind en alles is gewoon... volledig intact. Dus daar vertrouwde... ik wel op dat dat wordt wel goed beschermd. Maar toen had ik het gevoel, ik kan haar me niet goed meer... beschermen. Dus toen ben ik veel gaan wandelen. Ja, heel veel... verse chudarange gedronken. <laughs> heel veel fruit gegeten. Heel veel in de zon natuurlijk. Zonder zonnebril, zonder uh, zonnebrandcrème. Um... Ja, dan moet ik even weten. Natuur. Geprobeerd ja. voor zover dat kan. Ja, heel veel B12 bijgeslikt. Um... Ja, dan moet ik eventjes. Dat, dat,
0: dat... Ja, nee, ik snap je bedoel. Ja. Maar ik denk dat dit al een hele
2: hoop uh, ja, ja, zeker. dingen waren waar je op doelde. Of ja. niet? Ja. Hey, ja, weet je, met de meeste dingen zijn we ook zo angstig geworden, zeg maar. Dus we zijn snel bang dat het angstig te veel gemaakt. is. Ja, precies. Dat, dat zit er echt zo in. Van, oh, ik, ik kan dit niet meer. Dat. Dus ik was ook verbaasd dat jij op 37 weken nog gewoon een, een gat in het ijs ging maken. Ja, dat, is toch, dat zit er toch een beetje in. Omdat je toch zo beschermend, maar ook angst, ja, angstig gemaakt Ja, zie je gemaakt. weer, maar dat zijn
1: wel weer goede bedoelingen. Je probeert ja. het goed te doen. Ja. En ieder mens probeert het goed te doen. Dus ik kan in mijn praten soms overkomen als... als als, weet ik veel hoe ik overkom, maar ik, eh, als ik echt even contact maak met wie ik echt ben en wat ik echt voel, dan zie ik ook altijd alle mensen doen hun best. Het is nooit kwaadaardigheid. Het is altijd goede bedoelingen.
0: Ja, ja Dat geldt natuurlijk ook in dat, in dat ziekenhuis. Absoluut. Uh, de ja, de ja, mensen die ja, ja, daar ja. werken. Ik heb, heb zelf natuurlijk geneeskunde gestudeerd ja, als ze
1: kijken ja. naar mijn uh, ja, Ik zeg altijd, ze hebben volgens mij zelf niet in de gaten voor welke roestige karsen gespannen worden. Ja. En, uh, dat en, is het en... grote
2: systeem ook. Het begint al in, in het onderwijs.
1: Ja.
2: Want als je, als je hoort hoeveel... Hoe, ja, die DM's krijgen, maar je hebt natuurlijk zelf gezien... hoe, hoe weinig je of, of, over voeding... Ja. Nou, of al die dingen waar je het over gehad hebt... hoeveel je daarvan krijgt. In, in. Ja. Dus je begint al daar en dan in het ziekenhuis. En zeker met COVID heb ik ook heel veel mensen... in de zorg gesproken die... Uh, ook vraagtekens hadden en ook andere denkwijzes... maar die van hogerhand eigenlijk per definitie uh, afgeslagen werden en absoluut niet uh, meer ter discussie gebracht mocht worden.
1: Ja. Mijn moeder heeft 45 jaar lang in het ziekenhuis gewerkt. Ik heb alle ins en outs meegekregen. Ja, wij kunnen niks anders concluderen dan criminele organisatie, om het maar even grof te zeggen. Ja, en is dus uh, drie keer scheepsrecht. <laughs> ja, en, het is en, een meer
2: een systeem, denk ik, want de mensen zijn supergoed. Ja dat, ja, dat ja, ja, dat, ja, 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 ja.
0: dat is de
1: allerliefste, meest ja, zorgzame ja, ja, mensen ja, die alles eens. voor anderen over hebben. Ja, maar ja, dat, ja. dat
0: lijkt juist in deze context ja. soms wel verkeerd ja, volgens ja, hen uit te pakken.
1: Ja, ja. Nee, nee, ik bedoel niks tegen de mensen. Uh, nee. Precies wat je zegt, ze zorgen nog liever goed voor een ander dan voor zichzelf. Oh. Ja. Het, is, het is, ja... En, en, en voor acute, acute dingen kan het natuurlijk soms ook wel behulpzaam zijn... Um, ja, uiteraard, botbeweken,
0: ja. dat soort zaken.
1: Ja, precies. Of uh, eventjes hechten, zodat je het lichaam even helpt om die letterlijk en figuurlijk het gat wat kleiner te maken. Zodat het zelfherstellende vermogen van het lichaam het net even wat makkelijker krijgt. Dus het is natuurlijk ook niet zwart-wit. Het is ook niet alleen maar ellende. Nee. <laughs> uh, er gebeuren ook uh, uh, goede en mooie dingen. Maar als we kijken naar... Het gros van het geboorte gebeuren. Want daar hadden we het uiteindelijk over. Uh, dan denk ik dat heel veel... Helpen eigenlijk heel erg de verkeerde kant op helpt. Ja. En je en je de vernieling in helpt. Om het maar zo te zeggen. Ja. En en dat de regie af wordt gepakt bij heel veel... of Nee, ik moet het ook anders zeggen. Want die vrouw is ook zelfverantwoordelijk. Had ze maar haar huiswerk moeten doen. Had ze zich maar beter moeten voorbereiden. Maar... Uh, als jij je als vrouw de regie laat afpakken, dat is wel vaak een harde, pijnlijke les waar je nog wel lang uh, last ja. van hebt als je daar niet met EFT of psychica of waar we het ook over hadden. Mijn oh, werk waar we het over uit. hadden, maar uh, ja. nog niet hadden uitgestippeld inderdaad.
0: <laughs> ja. um, ja, misschien dat we daar nog even op terug kunnen komen als, uh, als laatste topic, want dat, is wel een dat vind ik zelf ook interessant, want EFT, dat kennen we natuurlijk, da daar hebben wij met Ike Guides ook wat uh, mee gedaan, maar psychica dat is een nieuwe term voor me, ja. dat linkt aan elkaar. Of...
1: Ik leg het altijd zo uit, uh, uh, voor het roer van je leven zijn twee dieren die vechten om het roer, de olifant en de kolibri. En de kolibri, zoals een kolibri ook is, die is super leerbaar, enthousiast, kleurrijk, wendbaar. Uh, ja, hij heeft altijd goede ideeën. En, uh, maar aan de andere kant hebben we de olifant. De olifant, zoals die is, super rigide, rechtdoor is rechtdoor, links is links, rechts is rechts, niet wendbaar. En deze twee dieren, die, die vechten dus de hele tijd voor het stuur. En die olifant die wordt de eerste, daar wordt nogal een beetje over gediscussieerd. Maar de eerste 6, 7, 8, 9 jaar van je leven wordt die geprogrammeerd. En uh, die colibri uh, die komt daar eigenlijk achteraan. Nou, nu kun je je voorstellen dat, stel je voor we lopen honderd keer op een splitsing af. En de olifant wil links en de colibri wil rechts. Hoe vaak denk je dat we links gaan en hoe vaak denk je dat we rechts gaan? In de here of the moment. Als de druk een beetje toeneemt. En als we het windje niet in de rug hebben en het zonnetje schijnt niet... maar de wind komt van alle kanten en het regent hard. Hoe vaak denk je dat we links gaan en hoe vaak denk je dat we rechts gaan?
2: Ja, het zal ongetwijfeld uh, achter de olifant zijn.
1: Ja, in 95% van de gevallen gaan we dus de kant op van de olifant... Wat doen nou de meeste coaches? De meeste coaches die zijn non-stop met die colibri bezig. Nog meer kennis, nog meer tools, mm. nog meer inzichten, nog meer training. Ja, hartstikke leuk. Als die olifant er anders over denkt, ga je in de heat van de moment toch de kant op van de olifant. Wat doet nou psych -ka? Die psych die reset en herprogrammeert je olifant. Zodat je olifant en je colibri op één lijn komen te liggen... En dat je dus ook alles wat je leert en weet en kent in de heat van de moment toe gaat passen. Ja, ja, ja. Nou, dat is echt transformerend. Dat, ja. maakt, dat is echt een game changer. Ik was ervan overtuigd dat het niet goed genoeg was. Dat zag je uiteindelijk in de heat of the moment altijd terug. Totdat ik mijn olifant geprogrammeerd heb dat ik alle geluk, succes en gezondheid van deze wereld waard ben. Iets wat mijn colibri natuurlijk al lang wist. Die wees al lang van... ...tuurlijk ben ik dat waard, waarom niet? Ieder mens is dat waard, ik ook. Maar zolang die twee niet op een lijn lagen... ...in de heat of the moment vaak pech... ...vaak net niet... Uh, ja, ...schuurden het. En nu staan ze op een lijn, gaan we. Precies.
0: En die heat of the moment... ...waar kwam jij die tegen? Eerst natuurlijk in de boot?
1: In het topsport, in het ondernemen... ...in het leven gewoon, die kom je non-stop tegen... ...als je een beetje het gas erop hebt. Ja, Je kunt ook thuis op de bank liggen, ja. dan kom je waarschijnlijk wat minder vaak tegen... Uh. Maar ja, ik heb een snel leven. Ik, uh... Moederschap waarschijnlijk. Ja, nou ja, toen, ja, toen had ik het allemaal al lang. Uh... Uh, yeah. <laughs> maar in het moederschap kom ik soms ook nog dingen tegen. Zeker, ik, uh, wij hadden bijvoorbeeld een, een box in het begin. Ja, ik vond het al een raar idee, een box. Maar goed, we hadden een box. En uh, dan legden we haar daarin. En dan merkte ik dat ik het heel zielig vond voor haar. En als ik, hè, als je iemand anders... De, als je van een ander denkt, oh die vindt dit fascinerend dat zegt natuurlijk altijd iets over jezelf dus dat zei iets over mij ik had daar nog pijn zitten, ja dan ga ik daar wel direct mee aan de slag, dat heb ik trouwens weer niet met psychika of EFT gedaan met PRI weer wat anders Sorry, ja. past reality integration
0: dat klinkt ook interessant, dat is uh, ook een nieuwe voor mij ja maar uh, ja, we, we komen tijd te kort ja, om komen al die, die topics te bespreken. Ja, ik, wilde ik wil het nog over prana hebben. Ja. Ik wil het nog uh, over, over tal van
2: dingen uh, hebben. Maar uh, nou, ja, je hebt we hebben nu... nog
1: tien minuten. Dus, uh... Ja, ik
2: wil het sowieso nog even over de... Want ik was er helemaal niet bekend mee. Jij, jij begon de podcast met het, je staat bekend om het fruit. Maar uh, dat is waarschijnlijk alleen bij jou volgers. Uh, dat je daar bekend op staat bedoel ik. Uh, kun je daar iets over vertellen? Want... Uh, ik doe zelf dan, dan vind ik het leuk om die, dieetsoorten te proberen en kijken wat het met mij doet. Oh, leuk. En uh, ja, ik, ik heb eigenlijk nu wel zoiets van, ik, ik wil het zelf wel eens gaan proberen. Zo, zoals uh, ik eet? Ja. Ja. Want uh, ja, ik, ik heb nou ja, je boek nog niet gelezen, maar dat ga ik dan nu uh, uh, lezen. En dan wil ik dat wel eens proberen, maar ik ben wel benieuwd hoe je daar zo op bent gekomen. En, ja, wel eens en...
1: proberen, sorry, met alle respect, maar dan, dan ga je het wel een jaar doen, toch?
2: Oh ja, nou meestal, meestal doe ik het een aantal maanden en kijk wat het okay, doet. Oké, een aantal maanden wel. Ja, ja, ja. oh, Oké, okay, dat ja. vind
1: ik al meer dan proberen. Nee, super. Sorry dat ik zo streng ben. <laughs> <laughs> um, nou, ik heb dus al die betere wetenschap heb ik op een rijtje gezet. Wat komt daar nou ook consequent in naar voren? Maar ik doe natuurlijk nooit alleen maar blind varen op die wetenschap... Ik hou ook altijd het eenheidsbewustzijn in mijn achterhoofd. Want ik ben jij en jij bent ik. We leven, hebben allemaal één moeder. Dat is moeder aarde. Jouw gedrag heeft invloed op mijn gedrag. Dus het eenheidsbewustzijn neem ik ook altijd mee. Ik neem ook altijd topsportprincipes mee. Nou goed. Dus ik heb... En, en ik heb natuurlijk mijn eigen ideeën. En mijn eigen ervaringen. En de manier waarop ik naar de wereld kijk. Dus dat, dat, dat is altijd wat ik in mijn achterhoofd hou als ik praat over voeding. Waar kwam ik? Ik kwam dus tot de ontdekking dat onze handen, tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte en de structuur van onze darmen, onze ogen, ons gebit. Wij zijn helemaal gemaakt voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters. Nou, fruit is dus ook onze ultieme brandstof. Daar haal je zoveel mogelijk van je calorieën uit. Ons ultieme medicijn, wat we ook iedere dag nodig hebben, ook al ben je gezond, is bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. Dat is de top 5, zoals ik dat dan noem. Waar ik ook ben, ter wereld. Dat is wat ik iedere dag sowieso eet. Dat is mijn basis. Heel veel fruit, beetje medicijn. Nou, dat zat al bijna allemaal in deze smoothie. Was hij lekker of was hij lekker? Hij was heerlijk. <laughs> Dank je wel. <laughs> nou, nee, hij was best goed. Nee, hij was uh, echt lekker. Ja. Ja. Uh, daar zaten dus al kruiden in. Ik had er munt in gedaan. Ik had er een beetje biologische spinazie in gedaan. En... Um... Het was een vrij luxe smoothie. Ik probeer altijd dingen zo simpel mogelijk te houden. Maar deze was... Uh... Speciaal voor ons. Speciaal ja. voor jullie. Ja, precies. Uh, dus dat is de basis. En die basis die vul ik dan aan met overige planten. Uh, wat kikkererwten. Wat zoete aardappel. Um, ik maak uh, wraps van uh, zoete punt, paprika, dadels en tomaat. Um, ja, helemaal raw vegan wraps. Ja, dat, dat gaat echt booming worden.
2: <laughs> ja. Of
1: van biet. Helemaal... Ongeveer 600 gram groente per wrap maak ik dan. Nou ja, daar wikkel ik dan ook altijd weer kiemen in. En mango en avocado en wat komkommer en wat mais of weet ik veel wat. Nou ja, dat, dat, dat. dus overige planten. Dat kan echt van alles zijn. Echt letterlijk alles wat je bij de Ecoplaza kunt vinden. Uh, en wat natuurlijk helemaal plantaardig is, dat eet ik dan. En ook wel eens wat vegan junkfood hoor. Ik ben niet heiliger dan een pauze. Ik eet gewoon altijd waar ik zin in heb. En als ik zin heb in dikke, vette vegan en pannenkoeken, dan eet ik dat. Ja. <laughs> dat, uh, ja. Dat is denk ik wel goed
2: om te zeggen, want mensen zien vaak uh, een plaatje bij iemand die denkt. die is altijd 100% uh, zo. als ja, wat hij zegt op Instagram of in een boek. Maar dat, ja, dat is vaak toch anders. Of nou, niet 100% perfect in ieder geval.
1: Nou, ik vind dat juist wel perfect. Ik bedoel, ik eet gewoon waar ik zin in heb. En als ik ergens zin in heb, ja, ik weet gewoon, mijn basis is zo ongelooflijk gezond. Als ik dan zin heb in, uh, in, 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 ik maak heel vaak pannenkoeken van twee ingrediënten, havermout en bananen, verder, en, en psylliumvezel doe ik er dan een beetje bij. En soms een, echt een heel klein beetje water, hangt even af van de rijpheid van de bananen. Dus dan doe ik een paar uh, bananen. Vier, vijf bananen. Hoppakee. Heel veel havermout in de blender. En dan bak ik dan hele dikke, vette, lekkere pannenkoeken van. Ja, als ik daar zin in heb. Weet je, dit zou voor iemand anders echt superfood zijn. Ja, ja. ik zie het een beetje als een cheat meal. Als even bijbeunen. Omdat ik zo hard gefietst of geroeid heb. Ik heb wat extra's nodig. Uh, maar als ik uh, zin heb in een dikke, vette, zoute uh, vegan burger. Ja, dan neem ik toch dat. Dat, uh, ja, jullie niet. Ik eet gewoon waar ik zin in heb. Ja. Maar het belangrijkste is dat ik mag eten wat ik wil, wanneer ik wil, hoeveel ik wil, waar ik wil. Ik ben de baas en ik bepaal mijn eigen regels. Wat ik bij heel veel anderen zie. één, ze luisteren naar hun lichaam, maar ze proberen vanuit hun hoofd te gaan beslissen mm. wat ik mag eten en wat ik moet eten. Ja, ja dan, dan, daar gaat het volgens mij al fout. Je moet je ja. eigen... Autoriteit worden en je lichaam is wat dat betreft je meester.
0: Ja, ja precies. Dat, dat is denk ik, dat heb je inderdaad een punt. Uh, maar de, ja, dat komt inderdaad omdat we die connectie met dat gevoel vanuit het lichaam kwijt zijn. En de autoriteit
1: en... constant buiten onszelf leggen. Ja. Je mag alles eten, wat je wil, wanneer je wil, zoveel je wil. En je lichaam heeft de antwoorden. Maar ja, we zijn zo bang dat we dik, ziek worden, dat we. We zijn zo bang voor levenvervetting. We weten niet eens hoe het werkt en hoe het eruit ziet. Echt, ik krijg er ook non-stop berichten voor. Wil niet zeggen trouwens dat ik hier ook nooit bang voor ben geweest. Hè? Ik ben natuurlijk... Dat was ook mijn startpunt. Ik werd ook scheidsziek van alle tegenstrijdige berichten. Ja. Ik, wel... ik probeerde ook het zo goed mogelijk te doen. Ik dacht, ja, ik wil ook. Ik moet drie keer per dag eten. Ik wil dat ook zo. Ik wil zo sterk zijn als ik kan. Ik wil zo gezond zijn als ik kan. Uh, ik, ik wil ook een gezond gebit. Ik wil ook gezonde organen. Dus het, het neemt... Ik, heel vaak krijg ik vr, vr, uh, opmerking van... Ja, dat, dat wijf, dat weet niet waar ze over lult. Ja. En dan denk ik... <laughs> ik had dezelfde vraag als dat jij ja. had. Ik ben alleen tot hele andere antwoorden gekomen... dan de eerste 10.000 hits van Dr. Google geven.
0: Ja, precies. Maar dat, dat is ook in de loop van de tijd natuurlijk. Want ja. we zeggen nou om echt te weten waar je behoefte aan hebt... moet je naar je lichaam gaan luisteren. Maar heel vaak doen we het met ons hoofd. Ja. Maar toch... Om die switch te kunnen maken, moet je wel ergens gaan beginnen met een bepaalde Absoluut. methode Vrijheid of een protocol. Binnen,
1: ontstaat binnen kaders. Ja, exact. Ja, ja, ja. En de planning dat... is de springplank voor spontaniteit. Dus het, het klopt. Je hebt eerst kaders nodig. Om vrij uit te kunnen leren spelen. Ja. Iedere sport ziet er zo uit. Je gaat eerst leren roeien vanuit je hoofd. Totdat je op een gegeven moment. Tien jaar lang hebt geroeid vanuit je hoofd. En naar de wedstrijd gaat. En dan leer je ook altijd. Dat je dat hoofd weer uit moet gaan zetten. En dan in de here of the moment. Moet kunnen vertrouwen op intuïtie. En zo is het ook met eten. Het kan inderdaad heel behulpzaam zijn. Om te beginnen vanuit regels en kaders. Om vanuit daaruit te gaan. Vrijheid te ervaren. Ja, dat klopt.
0: Precies. Ik denk dat misschien intermittent fasting daar wel een mooi voorbeeld van is, want de, dat is volgens mij ook iets waar je hier recent nog over hebt uitgelaten. Dat is iets waarvan ik zelf ook heb gemerkt: ja, in het begin dan begin je daarmee en dan voel je je even goed en dan ga je toch tegen problemen aanlopen. Dan hou je heel strak aan eh, in, het ochtend, in de ochtend je, je ontbijt skippen en dan nou, de rest van de dag wel eten. In het begin gaat het lekker maar later loop je tegen problemen aan en dan ga je dat toch een beetje aan, aan tweaken, dan ga je aan bepaalde knoppen draaien, waardoor je eigenlijk met je hoofd begint, maar door tegen problemen gaandeweg in het proces aan te lopen, je steeds meer leert over je lichaam, waardoor je steeds met dat plan los kan laten en op cues vanuit je lichaam kan gaan sturen. En ja. ik denk dat dat, dat dat het mooie is van, ja, gewoon actie ondernemen. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van ja, ik moet, het, moet naar mijn lichaam luisteren, ik moet naar mijn lichaam luisteren. Maar als je helemaal bij het begin begint, dan is dat een super grote stap. Klopt. om, om op dat punt te komen, ja, zal je toch ergens moeten gaan beginnen en ja, je moet die fouten gaan maken. Ja, maar ik zou zeggen, begin dan niet met
1: intermittent fasting en je ontbijt overslaan. Dat, 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 daar zie ik echt over, als we dan toch over uh, uh, bewijskracht gaan praten, dan denk ik dat dat, dat, dat is een theorie die... Voor sommige mannetjesmuizen misschien iets levend verlengend kan zijn. Vrouwtjesmuizen kunnen wel niet eens onderzoek op doen. Want die raken hormonaal zo in, in de war. Er komt geen zinnig resultaat meer uit. Hmm. Vervolgens, wij zijn geen vrouwtjesmuizen of mannetjesmuizen. Wij zijn mensen. En als we kijken naar mensen, dan zien we toch wel heel vaak terug dat als je gaat vasten, wat niet eens een slecht idee is, maar doe het dan in de avond en s'nachts. En overdag mag je net als alle andere diersoorten waar wij op lijken, gewoon eten dat waar je behoefte aan hebt. En inderdaad, we zijn soms vaak best wel verknipt. Dus we moeten wel weer even leren om op een gezonde, natuurlijke manier te eten. Dat klopt. Maar de, de intermittent fasting hype met daarin het ontbijt overslaan, zie ik als voor heel veel vrouwen echt best wel hormoonverstorend. En ja, ik ben daar dus geen voorstander inderdaad. van. Heel veel blogs ook over geschreven waarin ik dat iets genuanceerder uitproberen te ja, leggen... Ja. dan wat ik nu doe.
0: <laughs> nou, ja. Uh, ik denk dat dat een mooi is om uh, mee af te ronden. We moeten jou zo dadelijk uh, thuis af gaan zetten. Uh, voor ja. de rest van jouw uh, dagplanning. Maar... Um, ja, enorm, enorm bedankt voor dit uh, gesprek. Voor je tijd. Als mensen nog meer willen weten... over de topics die we besproken hebben. Misschien niet, niet zo genuanceerd als, uh, als je gewild had. Waar, waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
1: Op Janneke van der Meulen.nl Dat is de enige plek ook waar je mijn boeken kunt kopen. En uh, dus als je nog niet genoeg uh, hebt van mijn praatjes. <laughs> nou ja, ik, ik heb heel lekker.
2: veel gedacht van uh, ik heb nog 10.000 keer uh, onderbreken om weer een subtopic te beginnen. Want, uh, ja, uh, ja, we leuk. kunnen ja, nog dan dan al drie, drie, drie ja. Ja, gaan, we, gaan we een keer een 2.0 regelen. Ja, dan. hartstikke ja. leuk,
1: hartstikke leuk. Uh, helemaal welkom. En uh, leuk. Ja, mijn website, dat is ook de enige plek uh, waar je mijn podcast kunt vinden. Iedere ja. week uh, publiceer ik een win-win podcast. Want dat vind ik zo leuk hè, aan deze manier. Het is niet alleen supergoed voor jezelf, maar ook voor de dieren, ook voor de natuur. Ja, en die win-win, dat vind ik toch echt... Ik heb het idee dat, ja, ik weet niet of er, als er iets als karma bestaat, maar ja, dat wie goed doet, wie goed ontmoet. En wat goed dan is, daar kunnen we dan natuurlijk over discussiëren. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat vind ik toch wel heel erg leuk... Um, en op mijn Instagram publiceer ik bijna iedere dag een inhoudelijk blog.
2: Ah, dus je bent echt wel een schrijver, uh, Lief?
1: Ja, ja, ja. Mijn hele leven al. Ja, he?
2: ja.
0: Ja. Nou, dan um, kunnen mensen daar bij deze uh, op verder leren, verder zoeken, verder onderzoeken. Dan wil ik jou bij deze nogmaals uh, hartelijk bedanken. Ja. Voor je tijd, voor je uitnodiging hier. Uh, ook de luisteraar van, uh, van harte bedanken. Ja. Die mag nu gaan genieten van de outro. En dan uh, spreken jullie...
2: We zijn wel jullie
0: vragen vergeten. Oh ja, ja voor een uh, volgende, uh, voor de, de 2.0. punten. Ja, vragen. <laughs> ja. ja, nogmaals bedankt. En dan bij deze genieten uh, van de outro.
1: Ja. Yes, jullie heel erg bedankt.
0: Dat was het weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. Als je Janneke al kende, dan was dat waarschijnlijk vanwege haar unieke kijk op voeding. Het mooie van dit gesprek vond ik dat het niet alleen maar over voeding ging. We hebben het natuurlijk over het algemeen graag over voeding, dus veel van die verhalen die ken je inmiddels wel. Uh, vandaag hebben we juist een veel breder arsenaal aan leefstijlgerelateerde onderwerpen behandeld. Nou goed, je merkte dat we hier niet over uitgepraat raakten. Uh, op een gegeven moment riep Janneke haar moederplicht, waardoor onze zendtijd gerelimiteerd was. Wat ons betreft smaakte het gesprek naar meer, net zoals de heerlijke smoothie die Janneke voor ons heeft gemaakt. Dus stay tuned voor een eventuele volgende aflevering. Vond je het leuk om naar deze podcast te luisteren? Of heb je wat gehad aan de topics die we besproken hebben? En wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel de podcast dan even met je vrienden, je familie en je kennissen. Geef ons ook een beoordeling op Spotify en luister je op YouTube. Geef ons dan een like en een subscribe op ons kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu enorm bedanken voor het luisteren.